0: Oke, okay. okay, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFA, edisi Hari Rabu, 20 Januari 2021. Masih bersama founder kita, Mas Tio Prasetyo, dan di hari ini spesial uh, ulang tahun atau anniversary Ketofasosis Indonesia dideklarasikan secara resmi lima tahun yang lalu. Jadi kita sudah mencapai 5 tahun. Living proof sebanyak 5 tahun, tapi kualitas living proof tergantung dari masing-masing, bukan untuk di... lihat bukan untuk dibandingkan ya masing-masing yang bisa menilai seberapa meningkat kualitas hidup sehat kita masing-masing. Monggo Mas kita introduction narasumber kita malam ini siapa? Silakan.
1: Ya, oke okay. malam udah berapa kita sekarang?
0: Kita total sudah 57 Mas.
1: 57. Ya, oke. Okay. Ya. Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini untuk acara talkshow seperti biasa. Malam ini uh, Dr. Linda Mbak Linda, guest kita udah 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 bisa online tadi Mas? Sudah, sudah. Oh ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ini, ini sempat tertunda waktu itu karena ada fourth major, jadinya ya. Mbak Linda sempat nggak bisa yang di, di sesi kemarin, jadi kita uh, uh, isi ulang di sesi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi cerita Mbak Linda dan mungkin nanti mau menceritakan juga pengalamannya uh, Mbak Linda seputar awal kenal KF, terus Uh, alasannya mungkin apa dulu gaya hidupnya untuk menjalankan gaya hidup ini dan juga untuk uh, apa namanya uh, perbaikan-perbaikan didapat kendala-kendala respons Jawa lingkungan keluarga nah mungkin itu nih di sesi edisi khusus untuk uh, apa ulang tahun kelima channel televisi Indonesia semoga TFH menjadi sarana yang selalu bermanfaat untuk berkomunikasi langsung di saat kita tidak bisa ngobrol-ngobrol seperti dulu. Kita bisa serah mm. silaturahmi dan saling memperkuat. Dan juga terus mendalami fisiologi yang aku berusaha selalu untuk bisa mensederhanakan walaupun sulit. Mudah-mudahan mm. bisa membuat para warior kita dan juga mm. uh, komunitas KF makin paham fisiologi manusia dan makin paham mengenai harmonisasi dari gaya hidup kita fast resist, yang bukan Ini bukan diet, tapi it's a way of living. It's not a diet, it's a way of living. Artinya ini bukan sekedar diet mengatur makanan, tapi ini harmonisasi dari pola hidup. Karena kita menggunakan fisiologi dari ancestral lifestyle, artinya fisiologi yang normalnya ada di masa lalu, saat harus mencari makanan, maka kita juga harus tahu cara menggunakannya bagaimana, harmonisasinya bagaimana, nah itu yang membuat uh, insyaallah kita selalu bisa maintain fisiologi kita dengan baik dan selalu mendapatkan kemampuan full dari dalam dan kesehatan lebih baik oke kita langsung lanjut ke mbak linda eliana mbak oke okay. uh,
2: sudah kedengaran ya suaranya ya
1: kedengaran kedengaran
3: mbak aman ya.
2: uh, uh, selamat malam buat semuanya uh, saya di sini Uh,
1: mengucap salin dulu mbalinda ya. kita nggak janjian loh ya kita nggak janjian pakai putih ya, ya, mas. Ya, mas. dua kali dua kali tema aku 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 kalau sama sama narasumbernya ya.
2: Uh, ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat mas bio yang sudah mengundang saya untuk jadi narasumber di pifk ini sebenarnya secara pribadi Nah, saya merasa nggak ada yang terlalu istimewa sih di saya dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi ya oke lah saya mungkin dengan apa yang ada sedikit pada saya mungkin bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya memulai, saya juga mengucapkan selamat 6 tahun buat ketopastosis. Semoga semakin warrior-nya semakin sehat, semakin semangat. Terima kasih juga buat Kita, Mas Tio yang selalu mengingatkan tidak anti hentinya dan ilmunya luar biasa yang sudah dibagikan ke kita semua. Uh, mungkin slide-nya bisa ya Mas Mubi ya?
0: Bisa. Uh,
2: biar nggak ini aja, biar runtut aja ceritanya. Hmm. Uh, mungkin uh, saya sedikit menceritakan sebelum saya... kenal dengan keto lifestyle ini mungkin ada beberapa diet yang sudah pernah saya jalani. Yang pertama kali ya saya bilang ini diet ala mahasiswa ya. Waktu itu saya eh, eh, apa namanya pertama kali merantau waktu apa eh, lepas dari orang tua ya. Terus waktu itu mungkin saya terlalu banyak ngemil, jadi berat badan saya waktu itu naik sekitar 10 kilo. Nah, jadi saya udah merasa, wah ini dari segi penampilan waktu itu sudah nggak nyaman, gerak juga nggak nyaman. Akhirnya saya diet waktu itu dengan ala-ala mahasiswa. Jadi waktu itu pas ada libur semester, nah di situ selama hampir sebulan itu saya nggak makan nasi. Nah, jadi saya cuma, ya namanya juga mahasiswa ya, dananya juga terbatas, ya udah saya uh, makan sayur, terus saya rajin rutin olahraga, ya semuanya yang saya lihat sekarang ini saya perhatikan, ini semua olahraga yang saya lakukan, kardio semua, maraton kita yang berenang sekali seminggu. Memang akhirnya di situ berhasil turun sekitar uh, 10 kilo, nah ke, tapi memang ya ketat ya, karena kan gimana ya makan sayur tuh sampai kembung loh bro saya waktu itu ya terus mungkin karena usia juga mungkin metabolisme masih tinggi jadi mungkin dia ya cepat-cepat, agak cepet turunnya nggak sampai mungkin sekitar 10 kilo itu nggak sampai dalam satu tahun udah udah kembali lagi dan itu stabil seiring dengan aktivitas ya karena waktu itu saya kan masuk koas ya jadi ya gitulah banyak aktivitas jadi kadang-kadang makan juga enggak teratur. Akhirnya ya dia dia enggak nggak, nggak naik turun. Nah, singkat cerita nah. Eh, ada diet lagi yang saya jalani yaitu ya ini ya Herbalife ya. waktu itu dengan karbohidrat kompleks ya. Saya sudah menggunakan nasi merah, oatmeal dan hanya buah-buahan. Alasan pada waktu itu karena secara enggak sengaja suami saya itu terdeteksi diabetes. Ya waktu itu ayah saya bersama saya karena ayah saya uh, penderita diabetes dan dia sudah komplikasi ke, ke jantung waktu itu jadi uh, kemampuan pompa jantungnya itu cuma sekitar 20 iseng aja ini saya cek suami saya gitu gula darah puasanya waktu itu sekitar 150-160. Oh, saya pikir ah uh, uh, udah tanda-tanda gitu ya tapi dia nggak ada keluhan apa-apa sih. ada Itu yang namanya sering kencing, banyak makan, atau sering haus itu nggak ada. Nah, terus saya cek lagi berikutnya minggu depan. Ternyata tetap sama. Akhirnya kita uh, ke dokter, waktu itu ya sudah di tes HBS 1C-nya waktu itu sekitar uh, 10. Ya, uh,
3: suami, itu. Suami,
2: sedikit, suami sedikit overweight, memang hobi makan. Dan karena hmm. waktu itu kan saya pendidikan ya. pendidikan Spesialis ya, jadi kita pisah rumah kan, ya otomatis lah dia mungkin makan di luar, meeting ya segala macam nggak ada yang kontrol. Nah terus, nah yang pengalaman dengan model seperti ini, sebenarnya prinsip kerja Arab itu uh, dia supaya kadar gula darah kita tuh nggak gonjang ganjing sih, kayak untuk mencegah insulin spike juga. Tapi dia memang intinya dia nggak boleh dicampur campur yang karbo karbo lain karena nanti ya, ya sudah otomatis kan. nanti insulinnya jadinya tinggi lagi gitu loh. Nah cuma dalam jalan ini kalau saya sih bisa disiplin karena saya memang orang ini memang dari dulu sangat perhatian sih dengan kesehatan, dengan makanan gitu ya. Hmm. Tapi suami nggak bisa disiplin, jadi mana juga nggak jarang kontrol juga gitu ya, nggak mau alasannya takut dengan suntik-suntikan gitu loh. Ada terus, Ya makanya seperti itu, sudah sudah nggak lagi disentuh tuh yang namanya nasi putih, semua sudah nasi merah, nasi hitam, terus apalagi kalau ya, yang katanya makanan-makanan yang bisa menurunkan gula darah kita, kita saya siapkan bahkan jus pare yang pahit pun suami saya mau lo minum, pokoknya asal jangan disuntik dia tuh mau. Nah itu prinsipnya. Jadi, untuk kontrol kontrol ke dokter juga aduh, jarang sekali bisa dituntunan jari, jadi saya kadang-kadang. terus gimana ini ya gitu ya berat badan juga nggak bisa nggak bisa turun seperti yang pengen saya harapkan jadi kita udah nggak makan nasi ya nasi makan nasi tapi sekali sehari aja malamnya makan nasi mas nah terus sebelum saya ya begitu ya berlangsung beberapa tahun gitu ya terus kemudian saya menjalani ini nih iseng iseng saya main ke ini ke saya itu ke media. Saya lihat buku ya bukunya ini buku seperti ini tulisannya eating clean gitu ya. Saya bingung apa sih ini eating clean gitu ya. Ini kira-kira saya jalankan nggak lama sih dua bulan sebelum saya menemukan keto fastosis lifestyle ini. Nah di sini diajarkan eh, pokoknya kita makan itu kalau boleh jangan yang processed food. Jadi yang kayak misalnya makanan-makanan kemasan. Karena intinya dia kalau processed food itu nilai gizinya udah berkurang. Kemudian kisih seimbang, jadi separuh itu harus sayuran, nanti memang dia sudah bilang karbohidratnya sedikit aja, kayaknya sekitar 1 8 atau 1 6 piring, ya, dan itu uh, untuk karbohidrat kompleks juga. Terus selebihnya itu uh, makan harus 3 kali sehari, namanya breakfast itu break dari fasting. Nah, terus porsinya itu pagi harus oh, lebih banyak, jadi makin mengerucut. Pagi porsinya paling besar, siang agak lebih kecil, malam lebih kecil lagi. Nah, di tengah-tengahnya lah baru diselipkan buah. Tapi di sini saya eh, dapat eh, ilmu juga dari dia bahwa mengatakan memang buah itu karbohidratnya tinggi. Jadi, selama ini kan saya buahnya itu gila-gilaan. Bisa satu semangka yang gede itu tuh kayaknya satu hari kita berdua sama suami udah bisa, bisa habis itu. Karena kita kan nggak makan nasi ya. Pikirnya selalu buah itu yang sehat gitu loh dan sayur-sayuran. Nah, Dari sini saya dapat itu bahwa untuk proses food sama untuk memba- jadi saya sudah mulai untuk membatasi buah waktu itu. Nah kemudian slide mas. Nah pertama kali saya mendengar istilah diet ketogenik ini zaman saya waktu sekolah. Di situ disebutkan ada jurnal yang mengatakan bahwa diet ketogenik ini bisa membantu untuk anak-anak yang Epilepsinya refraktor, artinya bandel. Udah dikasih obat, regimen sampai 2 atau 3, dia tetap aja terjadi pejang. Tapi saya nggak mempelajari lebih lanjut, karena selama saya ke sekolah itu nggak ada saya menemukan kasus epilepsi yang sampai seperti ini. Jadi sekilas selalu aja. Jadi karena saya nggak mempelajari, dan itu istilah yang sangat asing sekali bagi saya, yang saya tahu ketogenik ini adalah di tinggi lemak. Nah, dalam pemikiran saya, ya namanya kita tahunya kan lemak itu jahat gitu loh masa iya hmm. sih um, lemak gimana sih ini gitu ya berbalak sekali jadi saya nggak nggak mempelajari lebih lanjut nah kemudian seiring berjalannya dengan waktu saya dari dulu tuh hobi olahraga cuma karena sekolah ngurus anak juga luar segala macam gitu ya uh, saya nggak sempat lagi olahraga nah setelah saya punya waktu tiga tahun terakhir ini ya anak saya udah agak besar, saya sudah ada waktu pagi untuk olahraga. Nah, tiga tahun terakhir ini saya sudah mulai lagi kembali rutin olahraga. Kebetulan juga ada clubhouse dekat rumah, jadi uh, sangat mendukung lah. Jadi saya nggak nggak harus pergi ke gym yang jauh, yang harus memakan waktu, harus terapatinnya susah. Nah, jadi uh, prinsip bagi saya waktu tuh olahraga ini untuk supaya saya sehat dan saya mendapatkan efek yang bikin saya semangat kalau saya olahraga karena. setelah kita tahu ya kalau misalnya setelah kita olahraga apalagi kita bisa mencapai target uh, heart rate uh, max kita itu kita bisa merasakan efek dari endorfin jadi kita tuh semangat nggak gampang uh, apa namanya stres ada apa tadi uh, tampaknya juga oke okay, gitu loh nah, oke okay, saya sudah dapat berat badan berat badan saya enggak enggak udah ideal lah saya enggak pernah yang gemuk-gemuk heboh kecuali waktu mahasiswa itu. Nah, cuma ini problem saya ini saya sebel gitu ya dengan perut di bagian bawahnya kok susah banget
3: ya. Saya itu udah
2: makan sudah makannya nasi cuma siang itu juga sedikit, nasinya juga nasi merah nasi hitam gitu ya, ayo buah. oh ini udah olahraga gitu ya olahraganya saya cari-cari di YouTube apa sih yang bisa bikin uh, fat burner yang lebih cepat gitu ya saya dapat lah itu istilah-istilah itu hit cardio ya dibandingkan dengan saya di treadmill gitu katanya lebih bagus hit cardio ini jadi kita intens dalam waktu beberapa singkat intens nanti kita interval istirahat intens lagi gitu loh jadi waktu itu saya banyaklah mencari-cari mencari-mencari di YouTube tentang makanan, tentang tentang cara teknik-teknik olahraga. Sampai akhirnya saya enggak sengaja menemukan YouTube-nya si Mbak Yulia Barsun ini. Dia waktu itu membahas tentang uh, apa sih? Dia katanya dia uh, diet di EBM, diet ketogenik, dietnya ala si Dodi Katanya dia nggak bukan hater tapi juga bukan pendukung katanya di situ. Nah, hmm. ya, saya lihat tuh. Saya lihat videonya. nah di situ dia buat ada ada saya kemarin mau uh, mencoba lagi mencari youtube-nya ini tapi nggak ketemu jadi di situ dia menerangkan ya bagaimana peralihan dari uh, energi energi karbo jadi siklus krep itu kalau misalnya karbonya P5, bagaimana diambil alih sama energi lemak gitu loh nah hmm. di situ uh, di situ wah keren banget ini saya pikir kayak gitu begini atau itu Saya pikir gitu ya. Terus uh, dia bilang gini di situ, di videonya itu, ya, ini kelihatannya efektif karena kita nggak perlu lagi susah-susah membakar membakar lemak, ya udah langsung aja energi dari lemak kita ini yang dipanggil, di, dipakai, gitu loh. Uh. Nah dari situ titik poin-poinnya saya mulai tertarik. Nah, karena mulai jatuh cinta lah dengan si ketogenik ini. Dan ingin mencoba, terus ya saya belajar-belajar sendiri atau tidak, gitu loh. Coba mas, slide lagi mas. Nah, akhirnya mulai Maret, saya sudah mulai mencoba, saya dengar kanan-kiri, oh di Keto itu nggak boleh loh, buah nenas, buah, cuma yang boleh itu cuma buah alpukat Saya dalam hati, gila ini, apaan ini saya pikir gitu ya. Masa sih buah dilarang semua? Melan bisa nggak? Enggak. Semangka? Enggak. Wah, saya bingung juga nih. Ini diet apa? nih kayak gini kan buah itu bagus gitu loh menurut saya kan. Nah mm. terus akhirnya uh, setelah karena saya juga membaca buku ituin ini, memang buah sudah harus di, 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 di apa dibatasin di karena dia tetap gula. sudah mulai saya batasin yang biasanya saya makan jeruk bisa 3-4, saya makan cuma satu uh, biji dulu yang namanya musim mangga mas itu bisa. Uh, 3 kilo 5 kilo itu dua hari kita berdua sama suami habis
3: oh. ada
2: lagi dengan nasi ya ya kan sama dengan nasi nah, oke okay? hmm. terus uh, saya punya grup ya grup grup teman sejawat nah di situ dia uh, apa namanya uh, di sini di di marat ini saya sudah mulai mengurangi buah sangat sedikit tepung tepungan sama nasi udah saya skip tapi hmm. saya masih makan buah dikit dikit saya pikir kan saya olahraga Kalau saya makan kan nanti juga terbakar kok di situ gitu loh. Belum 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 banget nih diet si nah, Terus uh, teman saya, ada teman sejawa saya, uh, dia dia share di grup itu berapa? Dia dia penderita penyakit gula udah sampai insulin udah berpuluh-puluh tahun lah. Nah saya nggak tahu kalau dia itu uh, ternyata dia menjalankan diet keto Dia kayaknya nggak nggak secara secara eksplisit memberitahu di grup itu kalau dia ikut keto ini. tapi dia bilang berat badannya turun, gula darahnya terkontrol. Nah, saya pernah posting dari isi buku ini kan mengatakan gini kalau misalnya telur ya. Di sini kan sangat-sangat dihitung kalori. telur sama-sama telur tapi tergantung cara pengolahan. Nah, di situ saya post dengan yang direbus, dengan yang digoreng. Hmm. Nah, itu pasti banyak kalori yang digoreng. Nah, hmm. Ya, dia ya komen kata begitu. Ya, kalau buat saya itu tergantung uh, sumbernya katanya saya bingung waktu itu apa ya maksudnya gitu ya katanya tergantung sumber kalorinya dari mana kalau saya katanya karena kan dia penderita diabetes nah terakhir setelah saya belajar banyak tentang uh, sedikit banyak lah tentang keto ini dari YouTube baru saya nge, oh jangan-jangan ini maksudnya dia ini kalau yang digoreng itu walaupun kalorinya tinggi tapi kan kalorinya itu dari lemak bagi dia orang diabetes ya karena sepertinya dia ah, jadi baru mulai konek saya kayaknya ini dia keto dia kayaknya keto nih saya, saya pikir akhirnya saya Japri kayak Japri uh, Mas kamu ini ya dietnya diet keto ya baru dia ngomong gitu loh nah terus akhirnya uh, setelah saya sudah mulai sedikit tahu tentang keto ini makanannya apa-apa aja nah terus saya kan uh, apa sih siapa yang bisa saya tanya gitu kan saya kan belum punya teman belum punya apa. Nah, teman saya inilah yang saya saya kontak lagi terus akhirnya dia mem- di sinilah saya baru pertama kali mengenal protokol keto Dia kirim postingan itu yang ada fase induksi, fase maintenance, fase apa kan terus saya baca. Loh, gila nih. Tadi udah buah dilarang, ini sayur juga dilarang gitu ya. Ini diet ini saya pikir gitu. gila sayur juga dilarang terus saya ngeliat mas jam jam makannya itu loh jam jam makannya itu ada jendela makan apa yang dari jam 12 sampai jam 8 bahkan kalau bisa tahan katanya dari jam 4 sore sampai jam sekitar dua jam itu jam apa jendela makannya saya gila Gila ini apa bisa dilakukan setiap hari? Saya pikir gitu kan, tapi saya penasaran gitu loh. Saya penasaran karena saya tertarik dengan memakai lemak tubuh ini gitu loh. Nah akhirnya saya coba pelan-pelan learning by doing lah Jadi saya hmm. coba mungkin saya bertahap akhirnya sampai terus saya saya ajak suami saya untuk untuk ikut ya karena dia kan jarang kontrol ya uh, apa namanya saya ajak ikut ayo deh. Kita coba ya ini ya saya mohon waktu itu sebulan aja sebenarnya saya penasaran karena berat badannya saya pengen menurunkan berat badannya dan obesitas sentralnya itu loh menurut saya ya coba hmm. ya kita coba nanti saya siapin semua deh saya bilang kayak gitu ya saya siapin semua segala macam saya yang atur gitu nah, akhirnya dia mau lah targetnya waktu itu hanya saya sebulan aja itu mas
3: hmm.
2: nah dikasih cerita uh, waktu saya belajar-belajar ini, nah saya kan ikut Fb juga ya. Nah mm. di situ ada pengumuman uh, diadakannya itu loh ILCC International mm. Law mm. Conference itu ya untuk nakes. Nah itu saya semangat sekali mas, semangat sekali walaupun waktunya sudah dua minggu, udah nggak dapat hari libur dan lumayan juga ya, saya daftar langsung saya daftar. dua saya ajak juga suami saya walaupun dia bukan nakes ya saya ajak ajalah biar biar sekalian total gitu ya karena kan, hmm. kalau saya lebih mudah memahami dengan belajar sendiri saya bisa gitu ya saya ajak dia. Akhirnya suami saya manut ya ikutlah gitu ya. Ikut saya. Nah, di otodidak itu saya mengenal dari intermittent fasting itu ada istilah autophagy. Saya terkagum-kagum ya. Otofagi. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu ternyata kalau kurang energi, dia bisa memakai energi dari sel-sel yang kita rusak. Jadi saya semangat sekali.
3: Menarik
2: kita MVP, ya manfaat-manfaat juga apa. Terus istilah isilah insulin spike, setiap kali insulin spike-nya, insulinnya itu meningkat, disitulah terjadi pemutuhan lemak. Nah, setelah ikut workshop, saya makin jelas, sangat sangat ilmiah semuanya diterangkan secara molekuler Jadi saya ingat lagi ilmu-ilmu saya zaman dulu, ilmu-ilmu biokimia yang kayaknya dulu sih waktu kita belajar itu kayaknya membosankan ya. Tapi nggak tahu, di itu kok sininya menarik sekali gitu ya. Luar biasa, saya bilang speaker-speakernya juga dari tingkat molekular. biasa. Hmm. jadi makin jatuh cinta. Karena menurut saya ini nggak main-main gitu loh. Ini beneran, ini ada ada dasar ilmiahnya. Hmm. Saya juga orangnya kan nggak mau yang coba-coba yang gimana gitu ya. Nah hmm. terus... Karena selama waktu ikut workshop itu juga ketemu beberapa peserta yang luar-luar biasa saya lihat ada yang hmm. uh, mereka kayaknya saya paling muda waktu itu yang benar-benar saya menjalankan menjalankan keto ini kayaknya waktu itu baru dua minggu deh sekitar dua minggu tapi awal Maret itu saya sudah mulai benar-benar sangat mengurangi karbonya tapi benar-benar ada fasting benar-benar memperhatikan sama sekali nggak ada uh, karbo yang masuk selain daripada hmm. Uh, apa namanya bumbu-bumbu ya 2 minggu sebelum di LCC ini nah disitu saya ketemu apa namanya auranya itu positif sekali saya lihat dari orang-orangnya dari orang-orang yang peserta-peserta yang hadir dan luar biasa kesaksian mereka itu ada yang sakitnya macam-macam saya sendiri yang enggak ada sakitnya gitu loh kayaknya ya, itu ya. Saya, yang lainnya tuh ada sakitnya semua yang saya temuin adalah yang autoimun apa, ada yang tiroid udah serem-serem banget ya. <laughs> nah, terus, Mas, lanjut Mas. Nah, ini waktu itu kendalanya ini sempat saya bertanya juga waktu itu, waktu di LCC. Di situ kan dibilang ya, keto ini kan 70% lemak, 70 sampai 75%, sekitar 10 atau 20% ya protein, karbonya 5 sampai 10%. bingung gimana ini ngitungnya gitu ya. Saya galau banget nih, aduh stres saya ngitung hitungnya ini. Uh, terus akhirnya ya udah deh, uh, coba saya 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 jalani aja lah apalagi saya berpikir lemak itu kalorinya kan tinggi. Nah, yang bertolak belakang juga di dalam hati saya selama ini makanan yang saya hindari kok sekarang disuruh makan gitu ya. Eh uh, misalnya hmm. apa makan daging yang ada lemaknya, misalnya ayam yang pakai kulit. jeroan-jeroannya dimakan ya, Itu sama sekali selama ini enggak pernah saya sentuh. Boro-boro itu yang namanya usus apa gitu enggak pernah saya sentuh. Daging aja saya jarang, yang saya dominan itu ikan, ikan tahu tempe. Uh, hmm. ayam paling ayam. Ayam pun saya pilih yang 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 apa fillet-fillet dadanya yang enggak ada yang enggak ada lemaknya gitu. Nah, pada waktu itu saya sempat bertanya uh, di, di di forum LCC itu Nah, saya tanya gini, gimana ini lemak ini kan setahu saya itu ada lemak jahat, ada lemak baik gitu loh. Nah, kebetulan Mas Tio yang jawab, plong banget kejawabannya. Nah Mas Tio bilang gini, kata gini, loh. Sekarang gini, kalau orang udah udah kita udah ketosis, itu kita memakan membakar lemak dalam tubuh kita itu itu lemak apa? Lemak satura, saturated atau unsaturated, lemak jahat atau enggak? Oh iya, saya pikir gitu. Jadi ya sudah diabaikan aja yang begitu begitu, apa lemak jahat, lemak saya, apa jahat atau enggak itu udah abaikan aja. Oke, dari situ saya jadi lebih lebih pede untuk mengkonsumsi si lemak lemak ini gitu loh. Yang pasti yang jahat menurut saya ya cuma lemak trans aja ya, yang digoreng itu lemak 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 yang lemak sawit yang digoreng dengan pemanasan kan dia jadi rusak jadi lemak trans. Nah itu aja yang saya hindarin. Terus kemudian lemak lemak yang dulunya saya kira lemak apa minyak minyak sehat. seperti minyak jagung, minyak biji matahari ternyata itu nggak bagus karena ternyata dari buku ini juga saya dapat buku yang tinggal ini uh, minyak jagung, minyak biji matahari asal dia sudah dalam bentuk minyak dia sudah nggak sehat lagi karena dia sudah mengalami banyak proses nah, jadi, uh, jadi dia jadi lemak yang nggak sehat begitu bu kita lain hal kalau dalam bentuk langsung dalam biji mataharinya langsung dalam misalnya biji bijiennya nah itu boleh nah dia sudah nggak di, diproses lagi nah terus pengalaman saya pertama kali benar-benar menjalankan kf ini dalam dua kali 24 jam saya nggak makan nasi nggak makan apa-apa nah, pas dikerjakan itu saya praktek waktu praktek itu saya merasa lemas lemesnya itu aneh gitu loh aneh Ih ini saya ada apa ini bodoh saya jadi cemas ya Wah ini jangan-jangan nggak benar juga ini kayaknya ketafostosis nih saya pikir ya aneh gitu lo lemesnya saya bisa bergerak tapi kayaknya kok kayak gimana gitu lo pasti bisa kok kons-, tapi aneh perasaan saya waduh saya udah uh, udah galau ya akhirnya saya ada ada snack dia kasih snack ya dia kasih ada snack apel saya coba saya makan satu gigit. Nah, saya takut itu waduh jangan-jangan saya bisa-bisa tiba pingsan atau sadendat nih oh. saya pikir gitu ya. Terus langsung saya cek gula darah. Gula darah saya waktu itu gula darah puasanya persis itu sekitar jam-jam 10 itu waktu saya pakai pagi. 70. Oh, jadi saya agak lega. Terus baru terakhir saya saya tahu bahwa itu sepertinya gejala hipoglikemi. Mungkin karena saya galau untuk memakan meminum VCO-nya ini untuk peralian energi saya dari karbo karbon ke itu. saya galau untuk mau, mau minum si cco ini Masak disuruh 6 sendok saya pikir 6 sendok itu saya saya lihat kalorinya satu sendok itu 120 kalori kalau 6 sendok udah sekitar 600an lagi mana nanti bisa turun nih berat badan gitu loh ya kan tujuan saya kan mau mengurangkan lemak lemak ya. itu caranya kalau diet biasa kan kita jelas nih defisit kalori jadi khususnya kita kurangin kalorinya nanti diambil dari badan kita, kan saya mikirnya begitu. Gitu
3: nah,
2: akhirnya saya coba coba bertanya di grup FB, di grup-grup FB waktu itu yang saya ikutin grup FB Kertogenik, saya ceritakan pengalaman saya ini, karena saya nggak tahu, nggak punya teman mau beri untuk cerita sama siapa. Akhirnya disarankan sama mereka ternyata saya VCO-nya yang kurang, atau mungkin dari elektrolitnya.
3: Nah, terus
2: saya makin ketat yang tadinya masih makan-makan saya baca lagi protokol itu saya baca sampai paham akhirnya saya berani lah untuk men-skip si sayur ini karena saya kan masih di, di fase induksi mm. nah terus awal-awal mulanya saya berketo ini ya tanggapan dari keluarga mungkin teman-teman ya pertama itu saya katanya Kamu kok kurus tapi e, kayaknya kamu sakit ya gitu ya. Kok oh, kelihatannya tambah tua gitu ya. E, tapi saya saya santai aja karena di situ saya sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi sekitar 2-3 minggu aja saya berketofastosis ini benar-benar memang ini lingkar perut ini sudah berkurang termasuk suami saya. Jadi ukuran selama itu sudah berkurang satu atau dua nomor gitu.
3: Wah.
2: Dan, dan uh, cepat sekali. Berat saya waktu sebelum berkaat itu tinggi badan saya kan 152, berat badan saya 52, uh, indeks masa tubuh saya juga normal. Nah terakhir saya baru ngerti ya ternyata uh, belly fat saya ini ternyata saya memang mengalami uh, walaupun tubuh saya ini berat badannya udah ideal, indeks masa tubuhnya juga bagus. ternyata saya mengalami yang namanya obesitas sentral. Jadi setelah saya berat ini yang sangat terasa itu itu ukuran celana saya itu berkurang dua nomor termasuk suami saya juga ya. Terus banyak yang bilang tambah tua ini gini 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 gini. Tapi saya santai aja. Saya sudah merasakan manfaatnya dan saya juga baca baca di grup itu banyak memang yang fase fase awal mereka mengalami seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih memang karena kelihatan tambah tua, kita kan pengennya perut ya, lemak perut yang yang meleleh ya. Tapi ternyata kan lemak-lemak pipi ini ikut juga gitu loh. Kita kan harusnya oh. nggak mau dong lemak pipinya, jangan dong, biar aja cabi gitu ya. Tapi kan nggak bisa milih, nggak tahu kenapa tuh kejadiannya di sini gitu loh. Kan, uh, ya udahlah, saya perhatikan, ya lah, saya cuekin aja lah. Gitu. Nah, ini paling nanti juga lama-lama pasti bisa bagus lah gitu ya kan. Saya lihat pengalaman-pengalaman orang juga ya. Nah. nah itu tanggapan uh, apa orang-orang sekeliling lah teman-teman gitu, keluarga yang udah lama nggak ketemu saya. nah kalau untuk orang rumah, anak-anak saya, mereka itu uh, ah nggak usah lah kalau, kalau ngajak mama makan di luar nggak usah deh katanya gitu. Renpo nanti dia pasti bilang nggak pakai kecap, nggak kasih ini kan saya selalu kan sangu ya. jadi waktu saya order saya bilang ah, titip ya nanti kalau ada yang pakai gula atau pakai ini Nah, gulanya kasih ini ya gitu, jadi mereka itu malu gitu loh, mamanya loh, rempong amat jual misalnya ke restoran mesti nanti begini gitu, begini, gitu, gitu. jadi mereka tuh enggan kalau saya, jadi umpet-umpet kalau misalnya mau makan di luar anak anak itu loh, ya. Nah terus kalau untuk teman-teman, saya udah sangat terkenal karena kan saya, saya kan jadi sudah punya teman ya sama teman saya itu satu grup, kita mau motivasi teman-teman lain di grup itu ya, grup teman-teman alumni kita, teman sejawat yuk.
3: kurangin tuh
2: yang gula-gula gitu kan kita ajak-ajak mereka jadi kalau misalnya kita pas kumpul misalnya jalan jalan bareng atau dulu ada seminar seminar nah mereka kalau misalnya mau makan coklat atau mau makan yang manis-manis kalau ada saya mereka selalu candain eh hati-hati lo ada mbak Linda nggak boleh makan yang manis-manis nggak boleh banyak karbonnya
3: gitu
2: nah mereka itu tanggapannya maksudnya hati-hati aja sih. terus beberapa sejawat ada dua orang atau tiga orang sejawat yang tertarik ya ada beberapa ada dua atau tiga yang yang ikut tapi saya nggak tahu mungkin yang bertahan sampai sekarang ini berapa orang ya nah, <tuh>
3: itu,
2: itu kita uh, akhirnya sama-sama mencari sehat sama-sama mencari sehat jadi banyak juga yang termotivasi untuk berusaha menurunkan berat badan untuk berolahraga apapun pilihannya nah, mau dengan keto atau atau yang lain kita sama-sama saling menghormati gitu aja jadi nggak ada yang yang ada negatif dan saya juga yang tadinya saya nggak menyangka saya berketo ini sampai sekarang tadinya kan tujuan saya ya hanya untuk ya melunturkan lemak ini saya nanti gimana gimana lanjutnya lah gitu ya tapi akhirnya yang setelah saya jalani ya saya makin enjoy saya makin suka gitu ya dan hmm. saya nggak mau lagi disuruh walaupun saya nggak punya penyakit saya baik-baik saja berat badan semua sudah oke-oke aja disuruh ke karbo lagi saya nggak bakalan mau untuk saat ini gitu loh hmm. jadi karena saya udah merasa merasa nyaman dan betul sekali seperti yang dialami sama teman-teman warrior lainnya uh, memang ada sign sign alarm ya di dalam tubuh kita ya dia kalau saya agak kelebihan sedikit itu apa si karbonya itu memang malah jadi lemas. gitu loh jadi karena karena nggak enjoy itu ya ya di ya, ya akhirnya ya saya bertahan aja dan dan enak-enak aja gitu loh, happy-happy aja menjalannya nah, Slide mas nah ini kebiasaan baru yang tadinya saya kan nggak pernah masak loh nggak pernah masak sebenarnya waktu-waktu remaja remaja itu suka masak suka bikin-bikin kue tapi ya Ya setelah jadi anak kos, lanjut kita berkuarga, nggak ada waktu lagi lah untuk, untuk mem, uh, bidang masak, memasak ini. Wah, kayaknya udah berapa puluh tahun saya nggak masak-masak ya. Tahunya cuma belanja, diserahkan ke Mbak. Nah, semenjak berkata ini mau nggak mau saya harus masak, nggak mungkin lagi sih Mbak, itu masak saya tambahin kerjaan lagi gitu ya. Akhirnya uh, saya belajar deh masak versi-versi itu, yang sederhana-sederhana. Tapi ternyata ini uh, jadi hobi baru. Jadi saya jadinya jadi jadi tertarik tertarik sekali malah saya merasa Wah, abu, kayaknya jadi mendapatkan passion baru gitu loh dengan memasak-masak ini. Apalagi kan awal yang saya alami dulu angan-angan semua kan makanan-makanan itu yang saya tahu istilahnya jadinya makanan-makanan KW katanya. Siomay KW, martabak KW. Jadi, nah jadi saya berusaha lah membuat roti ya, saya roti-roti almond atau apa. Nah, saya berusaha lah yang praktis-praktis uh, saya buat gitu loh tapi makin kesini makanan-makanan KW ini sudah di samping mungkin waktunya sudah uh, nggak nggak enggak banyak lagi untuk untuk memasak memasak tapi saya tetap hobi uh, apa jadinya ya sudah jadinya masaknya yang real real food aja real food aja jadi masakan masakan mulai dari masakan Italia yang sederhana sederhana saya bikin masaknya dari beginilah, apalah gitu ya, sampai akhirnya kembali lagi ke Indonesian food aja Indonesia, nah, Tapi semuanya nikmat lah. Ya buat saya, Keto ini memang simple, enak, menyenangkan. Kalau kita nggak sempat waktu udah telur aja, 4-5 butir udah jadi. Ya, dulu makanan saya nggak pernah bersantan-santan, semuanya rebus-rebus, sop-sopan menghindari yang goreng-goreng. sekarang rasanya kalau nggak ada santan kok kurang enak ya dan harus ada telur setiap hari itu sih pengalaman saya oke mas udah nah ini perubahan yang paling luar biasa yang saya alami tidur saya lo nggak pernah selama karbo itu tidur saya itu nggak pernah seperti saya begitu tidurnya itu ibarat kata gimana ya kayak dikasih obat bius ya kadang-kadang pagi itu bangun ini mata itu kayak gimana gitu rasanya ya pengen masih pengen nutup tapi pikirannya udah fresh gitu loh udah mau chilling lagi nggak uh, nggak bisa jadi ritmenya juga juga teratur dulu hmm. kalau saya sariawan itu bisa seminggu dua minggu ini nggak pernah kegigit gitu ya sariawan kegigit dikasih apa apa dua hari langsung bagus suami panti hmm. tiap tahun minimal satu kali setahun itu batuk alergi kambuh, dia dikasih obat macam-macam, itu batuknya itu bisa dua bulan tiga bulan loh, kasihan banget. Dia nggak batuk hanya pada posisi tidur aja, minum obat segala macam tuh susah banget sembuhnya. Nah sejak berketok kasus ini tidak pernah kambuh itu batu batuknya Terus sariawannya juga nggak pernah kambuh. Biasanya dia satu hari aja nggak nggak pulang tidur, itu sariawannya itu gila. Kalau saya kan satu ya, kalau dia itu bisa lima, bisa enam, aduh ngeri. Udah, udah. <tuh> ngeri, ngeri banget kalau dia itu, apa kan namanya sariawannya nggak tahu ya, karena mungkin dia punya diabetes atau ada faktor yang lain, saya nggak, nggak, nggak ngerti deh, kalau dia, dia sariawan, sekali sariawan tuh ngeri. Dan semenjak ini tuh nggak pernah kambuh sariawannya itu, sejak ber sejak ber-KF ini ya. Nah itu yang tadi ukuran celana udah, nah di sini saya, uh, Fasting itu buat saya sangat-sangat enjoy. Saya nggak merasa itu beban. Justru kalau misalnya saya nggak fasting itu malah nggak tahu kenapa ya. jadinya makannya makanya jadi lebih banyak. Apalagi kalau nggak olahraga. Jadinya makanya jadi lebih banyak. Jadi saya memang uh, enjoy aja sih fasting. Olahraga minimal seminggu lima kali deh olahraga. Kalau nggak olahraga malah rasanya menyesal Ya itu sih perubahan-perubahan yang saya alami. saya saya enjoy dan ketemu juga teman-teman, ketemu grup keto fitness, keto fitness, ketemu dengan Mas Ebi. saya banyak banyak belajar dari Mas Edi tentang apa namanya? tentang weight training, gimana gitu ya, ketemu juga sama Mas Edi. Terus dari grup-grup ini saya banyak belajar juga dengan para dari warrior-warrior yang terasa jauh lebih hebat dari saya pengalaman-pengalaman mereka. Uh, mereka orang awam, pengertiannya luar biasa, belajar terus. Uh, jadi banyak inspirasi Di keto ini uh, demikian juga dengan teman-teman lainnya merasa punya saudara.
3: Hmm.
2: Ya, jadi banyak grupnya, termasuk grup metabolik conditioning. Di situ juga saya mengenal istilah overdrive. Nah, selama ini nggak pernah terpikir sama saya ya ternyata bisa juga stresor itu yang berlebihan malah membahayakan buat kita. Jadi banyak sekali deh manfaatnya. Uh, mungkin itu dulu, Mas. Ada lagi? Ya. Enggak, enggak ya, selesai
3: Udah, ya saatnya ya. Sudah <laughs>
0: pas ya, habis.
2: Ya, tegar. <laughs> <laughs> Yang lebar, kemudian masih betah ya. ini. Enak loh. Ini,
0: ini, ini kayaknya storyteller kalau Mbak Linda. Keren-keren. <laughs> halo, halo.
1: Ya, Mas Budi. Mas Budi sudah aku masuk.
0: masuk masuk, Mas
1: oke okay, ya keren Nah itu aku yang paling suka tuh statement terakhirnya. sejak keto sejak dia nga sejak kembalinda nggak makan karbo lagi udah mulai puasa olahraga adaptasi yang benar itu seperti itu persis tidurnya jadi bagus hmm. harusnya seperti itu itu enggak bisa dibohongin semua orang makanya makanya uh, khusus di pandemi ini makanya aku kan sempat nggak ngeh di awal pandemi karena aku nggak ada masalah tidur kita menemukan banyak banget orang yang jadi nggak bisa tidur sejak pandemi kan nah itu dia itu yang 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 yang, yang aku kaget wah ternyata impact mental health ke, ke, di pandemi ini mempengaruhi kemampuan tidur banyak orang dan ini malah jadi malah adaptasi padahal padahal harusnya orang yang tidak makan karbohidrat itu ini Kalau kita nggak makan karbohidrat dan apalagi kita olahraga, tubuh itu bakal berusaha beradaptasi dengan cara membuat kita ngantuk lebih cepat. Pasti, uh, Mbak Linda, kalau tidur kayak jam 8 gitu udah ngantuk belum, biasanya?
3: Iya, ya. betul.
1: Iya kan? Ap- apalagi nah, kalau mbak olahraga paginya, pasti kan kayak gampang ngantuk, kan? Iya. Kalau nggak olahraga, olahraga olahraga. Kalau gitu. olahraga
2: 3 hari, jadi nggak olahraga. gimana mbak Misalnya saya nggak olahraga berturut-turut, kualitas hmm. tidurnya itu agak sedikit berubah gitu.
3: Ya,
1: yeah. exactly, betul, ah, betul. Itu itu adaptasi yang benar mbak, benar. Semua orang harusnya ya walaupun uh, ada ada yang stresnya berlebihan, tapi kalau yang tepat menjalani gaya hidup KF, selalu akhirnya tubuh minta tidur. tubuh minta tidur sendiri, nggak usah Mbak susah, nggak usah berusaha tidur, nggak usah lihat. Itu Mbak kayak ngantuk, kayak Mbak kalau pas mau tidur itu kayak, mungkin dulu ya, mungkin ya waktu Mbak masih jalan makan karbo, kalau tidur itu kayak perlu ada usaha, terus pikirannya masih sering layang-layang Tapi begitu udah, udah ini kayaknya nempel tempat tidur kayak ngilang aja tiba-tiba. Kayaknya hmm. kayaknya kalau udah malam itu lebih gampang rileks nggak Mbak?
2: Iya. lantuknya nggak bisa ditahan Betul.
1: mas. Iya dan mbak jadi kayak nggak bisa ngelayang-layang pikiran kan jadi kayak rileks aja gitu kan.
3: Iya. Yeah.
1: ya kalau sore mbak juga udah ngerasain lebih rileks nggak kalau sore hari? Uh, kan karena dari pagi ini mbak aktif gerak. Iya hmm.
2: ya, karena kemarin masih beraktivitas nggak kerasa sih.
1: Hmm. Tapi maksudnya mbak nah, kalau udah sore ke malam itu udah maghrib gitu merasa lebih santai nggak? dibanding sebelum dulunya waktu karbo mungkin dulu dulunya waktu masih nggak karbo masih sering tegang atau apa gitu loh masih kebawa. jadi malamnya kayak tidurnya susah tapi kalau pas sudah mulai jalanin gaya hidup ini kayaknya kalau dasarnya itu udah mulai relax habis makan tuh bawahnya lebih relax Iya, iya. Ya. pokoknya kalau udah, karena
3: kan refillnya
2: itu kan jam 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 kadang jam 6 ya karena waktu
3: itu kan
2: pokoknya hmm. habis refill tuh udah bawahnya udah pengen Tidur JBR, Beners, ini, gitu kan?
1: Itu itu adaptasi yang benar. Itu adaptasi yang benar, enggak. Itu memang harusnya selama kita jalanin KF kita harus seperti itu. Tidak boleh tidak seperti itu. Berarti mbak insya Allah kalau mbak selalu seperti itu mbak nggak bakal pernah malah adaptasi. Hmm. Itu adaptasi yang benar. Tapi begitu coba-coba misalnya sengaja mengurangi. mengurangi apa tidur karena memang ada kerjaan begadang itu besok pasti rasanya beda pernah nggak mbak kejadian
3: iya, mbak
1: karena ada suatu hal iya, gitu yang membuat mbak tidur malam banget jadi mbak udah ngantuk tapi dipaksa melek karena mbak harus melakukan suatu apapun iya, iya. itu pernah nggak mengalami kayak gitu terus besoknya kerasa banget
2: iya kerasa banget jadi nggak nggak semangat gitu loh kerasa ya? apanya energinya ya? lemes gitu ya. Hmm. ya sering lah mas kalau yeah. misalnya...
1: ada beberapa hal kita nggak bisa tidur lebih cepat apalagi ya, kalau dengan
2: handphone ah udah
1: udah selesai gitu semuanya <Zegara gigimnya> <Trungana> <TL Laustru ooh Agreement> ya tapi tapi bedanya mbak bedanya dengan waktu mbak masih makan karbo untuk mengasih energi supaya walaupun mbak kurang tidur tapi untuk berenergi lagi kalau dulu zaman makan karbo gampang nggak ngasihnya tinggal makan karbo seger lagi gitu loh, dulu Maksudnya, gampangnya dulu nutupin gejalanya itu dengan gula. Gampangnya lah. Minum iya. teh manis, langsung gitu. Pokoknya, pokoknya apapun, walaupun tidurnya nggak optimal, menyisakan stres berlebih di badan, tapi kalau udah diakalin karbohidrat, nggak kelihatan lagi, bener gak?
3: Iya, betul. Nah,
1: itu yang aku maksud. Sekarang Mbak men- nyaman sekali kenapa? Karena Mbak nggak mengalami maladaptasi. Mbak nyaman sekali karena Mbak selalu, secara tidak langsung, mengikuti insting di tubuh polanya seperti yang aku logo logo yang aku buat 5 uh, tahun untuk lima ya.
3: Mbak fasting
1: ya, ya. Mbak si. fasting dari pagi Mbak nggak merasa nggak merasa lapar di pagi hari karena Mbak bisa mengakses lemak Mbak langsung dan mau tau nggak cara mengakses lemak Mbak langsung di badan itu kan 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 Mbak percaya kan kalau tangki bensin Mbak yang Mbak bawa ke mana-mana ini bukan bawa gula banyak kan? Ya, gula adalah kan. <laughs> mbak simpen gula di mana coba? Mbak simpen gula yang bisa diakses sama tubuh di mana? Yang glikogen di, di otot bisa diambil enggak? Enggak bisa kan?
3: Hmm.
1: Glikogen di otot kan buat otot sendiri. Kalau yeah. yang buat kebutuhan sel lain, yang memenuhi yang menuin gulanya kalau memang butuh gula siapa? Yang bisa yang yang bisa nyediapin gula. Cuman liver kan? Iya, yeah, di hati. Iya, yeah. berarti cadangan gula Mbak sebetulnya cuma sedikit kan kalau pemaskan karbo? Mbak mau makan 2 piring nasi yang karbonya banyak? kan habis gulanya diserap sebagai glukogen di otot sisanya ditampung di liver sisanya lagi kan harus diubah dari bentuk, jadi bentuk lain yang bisa disimpan Nggak mungkin dalam bentuk gula terus kan Mbak nggak mau gula darah ini kan pasti lemak kan nah jadi secara ternyata tangki bensin kita itu memang lemak dan dan kenapa Mbak kalau pagi itu nggak pernah nggak pernah merasa ada kewajiban harus makan dulu untuk tenaga kenapa karena Mbak sudah mudah pull dari dalam ya Mm. Ya, nah, nah, kira-kira Mbak narik pultnya ini caranya bagaimana? <laughs> kalau dulu kan Mbak gampang nih mau begadang sekalipun, tinggal makan karbo paginya atau apa ada tenaga lagi? Kan gula kan, tinggal ngasih kan isi bensin, jangan lagi isi bensin, jangan lagi. Tapi mm. apakah kita selalu harus isi bensin seperti ini? Apa buat apa lemak di badan kita kalau nggak bisa ditarik dari dalam? Kan tujuan kita kan menarik dari dalam kan? Yes. Yeah. Nah, menariknya itu kan dengan sistem stress. Nah, ya itu yang makanya Mbak jadi paham di grup metabolic conditioning itu aku jelaskan bahwa ketosis itu is all about using system stress.
3: Uh.
1: Kan bayangin bayangin sendiri orang yang yang masih makan karbo, kenapa mereka susah banget untuk puasa panjang tanpa sarapan atau sahur? Kenapa? Karena mereka kan belum terlatih untuk menarik dari dalam. Mereka kan bukan fat burning. Mereka kan masih glukos burning. Kalau glukosnya udah turun, apalagi gula darah 70 kayak mbak, ngejoprak. Oh,
3: gitu ya. <laughs> iya
1: dong. Lagi kan, kan, mana? Masa dipaksa gulanya ditarik terus? Kan otak, kan, kan, kan gini loh, sense. jadi gini, tubuh kita itu e, bisa dibilang open system juga. Gak, gak sekedar closed system, tapi open system juga. Karena dia berinteraksi dengan dunia luar. Jadi, kalau kita ada threat, ada stress, Kita kan tubuh kita kan langsung uh, sistem stress-nya meningkat. Jadi kalau nggak begini hmm. nih, kalau dari sisi ancestral lifestyle, dari sisi ancestor kita, persis stress atau uh, adanya ancaman membuat hmm. stress kita meningkat, kan logikanya gitu kan. Kalau ya. kalau mau basic sistem stress. Nah begitu meningkat, itu kan gula darah kita dinaikkan, karena kortisol kita meningkat, simpatetik kita meningkat, simpatetik kita juga langsung membuka membuka eh, apa namanya lemak di tubuh kita untuk dialirkan ke darah dikeluarin ke darah semua. Ya, yang yang aku cerita di ILCC yang oh itu aku baru nge, itu mbak yang nanya ya. Hahaha. Iya lupa. aku baru ingat, Berarti mbak yang nanya, uh, bukannya ada lemak jahat dan lemak baik? Yeah. Iya. Yeah. Say-t---- Teteh <tik> bukan Saturati- ya saturated fat air itu air, air, itu air. jelek hmm. benar kan iya yeah. nah, kalau saturated ini kan lemak saturated itu kayak gaji apa gitu kan dia enggak jelek. Yeah. karena kita misalnya gini kita makan hewan makan hewan itu kan ada lemak kan hewan itu menyimpan menyimpan lemaknya dalam bentuk saturated fat makanya kita kita makan makan hewan itu dibilang saturated fatnya jelek nah kalau kalau hewan makan kita gimana kalau 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 hewan punya dokter Mungkin macan dilarang memburu manusia. Kenapa? Manusia itu tinggi saturated fat loh. Hati-hati. Para macan hati-hati makan manusia. Kenapa? <tuh-tuh>. Kalau kamu makan manusia, kamu makan saturated fatnya dia dipilin ya, makan dagingnya aja saturated fatnya dibuangin ya. Emang ada dokter macan kayak gitu? <tuh-tuh>. Kan nggak ada. <tuh-tuh>. Nah itulah makanya waktu itu aku bilang, oke, okay, uh, kalau saturated fat jelek, jangan puasa. Napa? Karena mm. mata manusia kamu pasti pakai saturated fatmu sendiri, ya kan? Ya kan? Di pipi perut kita kalau dibuka itu apa sih? Kalau bukan gaji, mm. <laughs> emang manusia simpennya minyak. <laughs> emang lemak kita disimpan dalam bentuk minyak semua, mm. kan enggak? Kan padat saturated fat. Apa bedanya sama saturated fat di hewan? Wong kita sama-sama sebetulnya manusia itu kan animal kingdom. Bedanya kita higher consciousness. Maksudnya kita memiliki otak paling besar dibanding animal lainnya. Makanya kita lebih lebih superior. Tapi cara kita menyimpan energi lebih kita, mau kita makan karbo, kan juga juga ke dalam bentuk lemak. Nah, kalau yeah. kita dalam kondisi stres, misalnya kita ketemu macan atau apa, kita kabur. Yang dilepas adalah terhadap kita semua. Karena untuk membiayai pembuatan, satu, gula. Pembuatan gula, liver. Maikin gula lewat cortisol, glukos Naik. Untuk membiayai membiayai apapun yang butuh glukose cepat, otomatis ATP drive-nya di, di liver harus pakai pyruvate acid lemak. Walaupun output yang dibuat ialah gula, dia dari bahan baku yang bisa Glukogenik menjadi gula Contohnya glycerol maupun Glukogenik amino acid. Hmm. Itu gula, tapi mesin pen nya yang buat tetap fatty acid di liver. bisa. Liver enggak pada saat kita lagi stres Atau misalnya di secara ancestral itu adalah ancaman, kita lari kencang, itulah. Nah, dan dan menggunakan sistem stres itu, basicnya seperti itu. Bedanya pada saat kita tidak ada ancaman, saat kita sistem stres kita tetap dipakai, tapi turun. Ya, nah, kecil. Ya, kecil. Nah, tapi di kondisi mbak dulu masih makan karbo, sistem stres ini begitu mau dipakai, misalnya contoh gini, habis makan, bangun nggak sarapan, Selat sampai jam 2 siang. Itu sistem stress batu harus kerja keras kalau enggak ketosis. Tinggi levelnya hmm. untuk buat gula. Yeah. Karena semuanya butuh gula, semuanya belum bisa pakai lemak, semua masih butuh gula. Apalagi pengontrolnya otak yang mengontrol sistem stress belum kenal belum ada ketonnya. Wah, udah pasti otak kita yang mengontrol mengontrol saraf simpatetik dan parasimpatetik pasti dia lebih tegang duluan. nah itu lah simpatetik toni jadi meningkat nah makanya justru setelah mbak ketosis mbak merasa nyaman toh nggak mbak sekarang merasa nyaman nggak dengan ketosis
2: iya nyaman
1: nah kalau nyaman artinya mbak stres nggak di badannya tidak ya. Enggak kan tidak nah, ya. efek keto jadi efek ketosis itu membuat stres mbak lebih tinggi apa lebih rendah lebih rendah di badan ya. lebih rendah lebih rendah walaupun ya. menggunakan sistem stres lo mbak
3: Kan
1: <laughs> menarik 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 ya kan gini kalau dulu mbak kan pakai senaganya dari gula pagi hmm. makan lebih besar siang makan lebih kecil malam, malam. paling malam kecil paling kecil kenapa <laughs> karena mbak udah udah makin nggak butuh untuk aktivitas fisik sekretal muscle betul nggak yes ya jadi 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 mbak harus membiayai kalau mbak masuk gula ya mbak harus apa bakar gulanya jadi mbak dari pagi Nggak, nggak merasa nggak merasa stres ya kenapa ya karena nggak perlu pakai sistem stres kan pakai gula udah tadi masuk dari pagi hmm. paling besar hmm. gula dari karbohidrat lah nah. terus siangnya kan mbak udah mulai nggak mulai terlalu seaktif dari pagi ke siang kan siang ke sore kan mungkin kan aktifnya lebih kurang nah makanya lebih sedikit lagi malam udah tinggal mau tidur lebih sedikit lagi karena nggak dengan dengan basic konsep ialah nggak usah pakai sistem stres pakai aja karbohidrat kan basicnya gitu kan yang, di, yang diharapkan Terus kapan pakai tanki bensinnya? Tanki <tanku> bensinnya kapan dipakai, kayaknya. <tanku tanku tanku> kan? Susah, kenapa? Karena kalau, kalau tanki bensinnya dipaksa dipakai dari pagi, tapi kita enggak ketosis. Bayangkan, sisin stressnya harus tinggi enggak kalau enggak ada keton? Bayangkan.
3: Yes.
1: Harus tinggi enggak? <tanku> Keras, kerasa enggak stressnya kalau enggak ada keton? Kerasa enggak?
2: Uh, kerasa kadang-kadang kan uh, waktu zaman karbo itu saya kan memang suka skip skip sarapan ya itu nanti hmm. dia terjam-jam bulan oh, <tun tun> satu kayak ada tanda-tanda hipoglikemi, mas jadi hmm. dia mungkin tadinya mau keton itu kali ya karena saya kan misalnya nggak makan nih dari pagi gitu ya dari pagi saya nggak makan kadang-kadang saya ada gejala-gejala hipoglikemi, jadi kayak gemetar apa gitu yes. tapi kalau nanti kita tahan Ya udah dia kembali lagi. Jadi mirip kayak prinsip mau dia pakai energi lemak sepertinya. Kalau saya mah. Yeah,
3: iya.
1: Betul. Tapi tapi itu menggunakan sistem stresnya kerasa nggak? Perasaan yeah, Mbak kerasa, kerasa kencang kerasa. dulu. Rasakan <susuk> kencang dulu enggak saya <tik> Kalau
2: sekarang kan sampai aja.
1: Nah, ya kan? Mungkin <tik> mungkin dulu Mbak kalau Mbak kalau maksain dulu sampai lehernya tegang, pundaknya tegang. Iya. Yeah, yeah. kerasa kan? Masa. mbak rasa nggak kalau dulu dulu menghindari karbo sampai merasa tegangnya sampai di leher, pundak, punggung.
3: Iya. Nah
1: itu saraf simpatisnya jadi dominan <laughs> pada saat mbak nggak saat, saat mbak ketosis. Ya. ya. Saat mbak tidak ada keton di darah karena masuk karbo, tapi mbak lupa atau telat masukin karbo. Hmm. Tebak yang paling badan stres apa nggak kita gitu aja dulu? Iya stres nggak. jujur kan? kan? Hmm. Nah, sekarang Mbak dengan adanya cuman dengan adanya keton di darah akibat enggak nggak makan karbo.
3: Hmm. Mbak
1: untuk mengakses lemak, Mbak stres enggak? Kerasa hmm. stres
3: nggak? <laughs> Gampang panik. <banget>. Walaupun
1: <laughs> menggunakan sistem stres, walaupun menggunakan sisi stres, tapi sistemnya kok gasnya
3: enteng ya? Oh gitu ya. Iya
1: hmm. ya kan? Iya <laughs> betul dong. Emang pakai apa? Emang Mbak emang, emang emang cara coba aku tanya. Cara Mbak kan dari basic aku ajarin. Oh, kalau insulin turun karena nggak makan karbo, lemak terlepas keluar. Karena yes. glukagon naik. Nah, yeah. Tapi kalau Mbak bawa aktif fisik, nggak bisa ngandelin cuma glukagon doang. Mbak harus dikeluarin lebih banyak lemak. Contohnya Mbak olahraga atau aktivitas fisik. Kan nggak cuma mengandalkan rasio insulin glukagon doang. Harus ada mengeluarkan lipolisis lebih banyak. Modulatornya siapa? Saraf simpatetik. isim stres.
3: Hmm.
1: Nah, pertanyaannya, Mbak olahraga itu tambah tegang stres nggak kalau nggak makan sekarang setelah ketosis?
2: Tidak dong.
1: Malah habis ya, selesai
2: olahraga malah tambah energi so, kalau menurut saya.
1: Karena lemaknya sudah dilepas sebanyak jadi energi. Nah, itu juga benar mbak nah, Coba bayangkan, Mbak waktu zaman karbohidrat, nggak makan karbo atau telat makan karbo, tapi Mbak malah fisik Sistem stressnya kira-kira <laughs> rendah apa malah tambah tinggi kata saya. Tanya. Tambah tinggi, <laughs> pegang kan.
3: Tadi <laughs> gini, tadi udah gini.
0: ekspresinya gila apa bisa kata ya.
1: Makanya gini, gini. Walaupun kita walaupun kalau kita makan karbo kita nggak membutuhkan sistem stres banyak-banyak karena kita pakai udah masukin gula.
3: Hmm. Tapi
1: kalau nggak makan karbo pakai sistem stres, bukannya tambah stres. Ya, banyak aja malah living proof-nya. tambah stres nggak, nggak kan? Nggak. Nah, jadi kita diizinkan untuk ngejegas lebih enteng saat kita sudah ketosis. Tapi hmm. masalahnya ada satu syarat, Mbak.
3: Hmm.
1: Ada satu syarat kenapa kita bisa pakai ini lebih enteng. Kalau dulu kita nggak usah pusing-pusing pakai sistem kita masukin gula, lemes, makan gula lagi, lemes, makan gula lagi. Hmm. Hmm. Kalau sekarang Mbak bisa tidak ketergantungan dengan makanan lagi, karena Mbak sudah bisa kasih tangki bensin Mbak sendiri, Karena Mbak bisa menggunakan sistem sesuai dengan enteng tidak berat. tubuh juga nggak mau kali uh, pakai gas berat-berat, harus diunjuk RPN-nya sampai tinggi, supaya bisa keluar lemaknya, karena nggak ada ketosis. Maksain gitu terus, tubuh juga, Mbak, mana mau jalanin gaya hidup kayak gitu? Mau nggak? Hmm. Setiap hari, nahan, nggak makan sampai jam 2 siang, tapi Mbak sampai lemes ke meter, setiap hari, berusaha gitu terus. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak bertahun-tahun jalanin kayak gitu? Nggak mau, mbak kan? Bisa bertahan, Mas. Enggak bakal gini, bisa. Ya. Nah, mak- makanya Mbak bisa kayak gini itu karena Mbak hmm. menikmati apa Mbak merasa stres menggunakan sistem stres, menggunakan sistem stresnya itu Mbak susah payah apa gampang? Makanya Mbak Mbak mau berlama-lama.
3: Hmm.
1: Gampang menikmati. Enjoy ya. Nah. Nah, oke, okay. syaratnya catat ya. Mbak kalau pakai gula nggak perlu pusingin sistem stres. Mbak mau begadang pun bisa pakai gula. Tembaknya gula lagi melek terus sampai malam. tapi kalau pengasih stres, mikirnya kalau udah makan, mungkin ya aku jam 2 udah makan, terus harusnya mikirnya ada tenaga desa. coba kalau makan ama nggak makan, kuatan mana aku tanya, mana deh? Gak makan
3: lebih lebih gampang.
1: gampang lebih gampang lebih gampang lebih gampang keluarin lemak apa memproses lemak dari makanan?
2: Mengelu-
1: mengeluarkan lemak daripada sudah ya mama... kan? lebih gampang tinggal ngambil dari tangki bensin kan
3: ya. Hmm.
1: ya kan nah jadi jadi waktu mbak masuk feeding state itu justru mbak malah disuruh rileks jangan banyak bergerak maksudnya mbak nggak bisa seaktif sebelum mbak udah makan betul gak? kayak itu, makan ya, itu ya. membuat makanan itu membuat mbak merasa lebih rileks nggak walaupun nggak bisa aktif bergerak tapi mbak lebih rileks nggak rileks lebih ngantuk lebih karena kayak lebih santai nah, ya. Tapi lebih, <laughs> lebih
2: fit kalau lagi puasa.
0: <laughs> Mana lebih ada. lebih fit kalau lagi puasa.
1: Iya, fit, puasa. Ya, fit. fit itu Mbak. betul betul karena pada saat Mbak puasa, Mbak itu accelerating. Eh uh, Mas Budi, ya. gas, break, tampilin tampilin circadian rhythm kita.
0: Oke, okay, bentar ya.
1: Ntar ya, nih Mbak pelajarin ini, ini buku panduan cara pakai mesin ketosis, jangan sampai lupa. <laughs> Ntar, Mbak nyaman, tapi aku kasih pesan sama seperti Mas Ali kemarin, jangan sampai Mbak nggak ada tabsi lagi, malah malah ada pasi. Jadi aku kasih klunya buku 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 petunjuk cara pakai mesin yang luar biasa ini Metabolisme ketosis. Pakainya, walaupun luar biasa di pagi siang sore hari. Tapi nggak luar biasa di malam hari. <laughs> kalah kita sama dunia karbo. Sama dunia karbo, kita sangat kalah. Kalau kalau suruh ngadu kenapa? Karena kita menggunakan sistem yang paling alami. Jadi nggak bisa diakal-akali. Kalau dunia karbo, bisa mengakali semua ini. Mau cuma tidur 3-4 jam, pagi melek, sarapan aja dulu. Nah,
3: oh, ini. Oke, okay ya.
1: anjir. Nah, lihat itu itu Mbak lihat bawahnya tuh ada tulisannya. Bisa digedein enggak, Mas? Yang accelerating Di 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 zoom. Accelerating activity yang bawah. Nah, cari-cari sedikit, Mas. Biar kelihatan biar kebaca itu, orang-orang. Oh. Itu yang 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 abu-abunya yang di bawahnya. Ada ada ada, ada penunjuknya accelerating, accelerate, akselerate, akselerasi, gas. Nah, mbak dibangunkan oleh coba agak geser ke kanan dikit mas biar kelihatan kortisolnya, tulisan kortisol nah ya, oke okay ya ini seri ritme manusia, ini cara buku petunjuk cara pakai fisiologi ketosis kenapa dibikin 5 pilar karena ini merupakan suatu harmonisasi gak bisa dibedai-bedain, gak bisa pas kalau di, di diet lain, diet keto dan sebagainya apapun ngajarin cara makan supaya bisa ketosis ya intinya apa yang mereka ajarin itu di diet lain, mereka mengajarkan makanan jangan makan ini ya, makanan itu biar kamu bisa keto
3: biar kamu bisa ketosis,
1: ini keto kan Mbak sering dengernya kan dulu-dulu kan seperti itu kan Mbak, benar gak? awal ya. belajar, Mbak belajar keto itu kan belajarnya makanan, benar gak sih? iya ya? Ketemu aku, be- ketemu aku beda gak? beda hahaha <laughs> Beda kan dari semua dari semua apa orang yang 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 membawakan itu cara aku menjelaskan bedakan karena aku menjelaskannya fisiologi. Justru yeah. lebih penting ini, justru mm. lebih penting ini dibanding dietnya. Karena diet mm. itu hanya di apply di KF diet makan itu jendelanya berapa lama sih dalam 24 jam makan paling lebar di di KF sih cuma 8 jam. Apa itu mm. ngomongin makanan? sisa 16 jam itu itu Mbak 16 banding 8 banyakkan mana
3: 16
1: jamnya kan 16 jam Makan itu cuma diomongin pas udah masuk ke 8 jam makan itu dideduksi apalagi Mbak makan mbak cuma 4 jam makan mungkin ngapain ngomongin hmm. mu makanan ngapain musingin makanan pola hmm. hidupnya yang paling penting kenapa karena karena ketos keto itu enggak ada yang ada ketosis keto itu diet yang membuat seseorang memiliki keton Ketosis yang dihasilkannya atau memiliki keton, itu cuman membuat tubuh kita menjadi fat burning mode Alias jadi mesin pembakar lemak. Kenapa dibilang mesin pembakar lemak? Karena kita dengan mudah accelerate, accelerating activity, melakukan aktivitas dengan ngegas, menginjek gas, sehingga bensinnya keluar dari tangki bensin, itu sangat mudah, enteng. Sup! Gampang banget keluarnya. Setuju nggak, Pak? Iya. Yeah. Ya. Oke, okay. itu dari jam 6, jam 9, jam 12. Nah, lihat geser lagi Mas Budi. Itu kortisol ya. Jadi ternyata setuju ya, kortisol dan simpatetik bagian dari sistem stres itu ialah itu ialah cara kita mengakses tubuh kita lemak di tubuh kita. Mm-hmm. Ya kan? Benar nggak? Karena Mbak mengakses lemak di tubuh Mbak dengan sistem stres apa dengan apa? Emang dengan sistem stres. Iya kan? Mm-hmm. Ya kan dengan dengan simpatetik sistem, saraf simpatetik emang bukan sistem stres. Nah, autonomous nervous system benar nggak hormonnya emang bukan kortisol pertanyaannya kortisolnya tinggi nggak mbak merasa mbak di pagi hari kortisolnya ketinggian nggak apa santai nyaman nyaman-nyaman aja ya berarti walaupun pakai kortisol mbak pakainya banyak-banyak enggak? nggak enggak ya
3: nah itu jawabannya
1: tapi tapi tetap sistem stresnya digunakan jawabannya nah kenapa Kenapa aku 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 atur DKF paling cepat bukanya jam 12 siang? Karena di jam 12 siang itulah kita Betul. sudah mulai lepas gas gasnya jangan ditekan terus. Walaupun enteng, iya aku tahu Mbak Fit, iya aku tahu Mbak pengennya nggak bisa diem gerak. Hmm. Tapi kalau bagi yang bagi yang masih diinduksi baru adaptasi, udah hmm. jam 12 nggak usah dipasang dulu. lu usah beradaptasi dulu. Kalau kamu kamu gas terus sampai jam 6 sore atau jam 3 sore padahal baru seminggu KF belum tentu besok gasnya sama.
3: Hmm. Bisa jadi
1: gasnya itu justru yang dianggap enteng itu justru malah membuat akumulasi stres yang dia belum siap.
3: Yes. Nah,
1: jadi jadi gasnya sekarang dipaksain sampai jam 6 sore misalnya, misalnya ya, baru seminggu udah omat-omat misalnya Terus dia, besoknya kok ngegas makin susah. Tidurnya juga makin terganggu. Nah, itu udah, udah pertanda akumulasi stresnya. Terlalu memaksakan di awalnya. Nah, jadi, kenapa aku setting di induksi untuk yang baru adaptasi? ialah apa? Sudah decelerating. Sudah mulai injek rem. Kurangi mm. gasnya. Artinya caranya apa? Kita harus sudah mulai relaksasi. Kan aku tanya, Mbak, begitu masuk makan, makanan, rasa rileks enggak badannya. Iya, Walaupun enggak fit ya, tapi rileks kan. Nah, uh-huh. berarti Mbak sudah mulai ngendurin gasnya nggak?
2: Iya, ngendurin.
1: Sudah mulai nekan remnya nggak? Iya. Nah, nah, itu. Jadi, jadi jam 12 sampai jam malam nih, ya. Sampai ini, ini sebelum di saya jam 9 sih, cuman aku ngambil pick itu jam 8 malam. Itu ialah jendela makannya, jendela Mbak untuk injek rem. tapi itu baru rem lo ya, baru rem, baru wind down, belum belum benar-benar ada proses apapun, belum ada healingnya mbak, baru masukin makanan, baru ngasih bahan baku, ya baru rem. tapi ingat mbak nih lihat sini jamnya nih, descending wind down. nah kita butuh physical repair, perbaikan secara fisiologi, yang olahraga mbak tadi rusak apa mbak Mbak olahraga atau Mbak aktif fisik Itu kan merusak gak? Apapun yang Mbak gerak Begitu Mbak selama sepanjang hari Menggunakan skeletal muscle Untuk pekerjaan yang simple Sekalipun sampai Mbak olahraga Itu sifatnya merusak gak? Ketubuh
3: Merusak
1: kan? Iya Makanya aku bilang Olahraga dibilang sehat Aku bilang, gua siapa bilang olahraga sehat? Olahraga itu usaha sehat Kenapa nggak sehat? Karena olahraga merusak Tujuh gak? Iya Kalau kalau olahraga sehat, habis olahraga langsung dong ototnya langsung tumbuh, jangan tunda-tunda. Ternyata enggak tuh, berarti olahraga bukan 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 sehat dong, masih usaha dong. Hmm. Ya dong, ya sama seperti puasa aku tanya, puasa orang bilang sekarang bilang sehat, aku bilang gua separuh bilang puasa sehat, Enggak ada tuh puasa sehat. Puasa itu merusak. Makanya untuk mempertahankan supaya bisa homeostasis dan menjaga saat puasa tubuh harus autofagik. Autofagik yeah. itu kan tindakan-tindakan terpaksa mbak. Mau tindakan apa? Kan mbak tahu autofagik itu sehat. Ya kan waktu itu. Tapi itu itu tindakan-tindakan tindakan, tindakan yang tubuh karena kepepet gak ada makanan enggak Makanya dia harus menjaga homeostasis di setiap setelah dengan recycle, recycle. Apapun yang bisa dipakai di dalam sel itunya sendiri, tanpa membebani tubuh harus menyuplai. Jadi kebutuhan amino asid yang nggak didapat dari makanan, mbak belum makan apa-apa, itu supaya supaya sel-sel di tubuh tetap stabil, supaya mbak bisa tetap aktivitas gasnya enteng, mereka perlu recycle sendiri nggak untuk memenuhi kebutuhan dalam sel?
3: Iya
1: you dong. Know? Berarti, berarti. Puasa nggak sehat. Puasa itu baru usaha. Walaupun usahanya itu menimbulkan autofagi, autofagi itu kan usaha kepepet. Kondisi kepepet. Emang apa? Siapa bilang sehat? Secara secara fisiologi aku belum lihat sehat. Kalau kalau autofagi itu sehat, langsung dong habis autofagi langsung selnya jadi bagus, jangan nunggu-nunggu. Nggak bisa. Belum ada perbaikannya kan? Tujuan autofagi nantinya meningkatkan mito jumlah mitokondria, menseleksi mitokondria yang jelek dan yang bagus. Oke. Okay. Jadi yang jelek-jelek dibuangin, di-recycle mitokondrianya jadi bahan baku lagi, menyisakan yang menyisakan yang bagus. Hmm. Tapi tujuannya ialah kan menambah jumlah mitokondria yang bagus. Nah, aku tanya kapan nambahnya? Kalau autofagi terus nggak bakal nambah kok. <laughs> Kan baru proses. Jadi aku tanya lagi. Olahraga, puasa, aktivitas hmm. fisik. Tiga-tiganya itu sehat apa baru usaha sehat?
2: Usaha. Nanti baru diri PT yang sehat.
1: Menuju usaha ya. Pakat ya. <tuh> Sekarang sudah konsep berpikir. Bahkan dulu kan juga punya punya berpikir kan buah itu sehat. gila tidak ya. makan buah sehat, mbak mikir, juga karena sehat, makanya saya makan semangka aja habis berdua sama suami,
3: karena karena
1: dibilang sehat, makanya saya mangga 2-3 kilo habis dua hari, kan sehat judulnya. kalau saya makan lebih banyak saya lebih sehat dong harusnya logika ba, dulu gitu bukan? Iya. <laughs> nah, sebelum bahkan udah berubah konsep nih, mbak udah tahu nih buah itu ternyata jelek kalau kebanyakan betul kan? Kalau lagi tinggi karbo, yeah. benar tinggi gula, fruktos, benar kan? Mm-mm. Apa udah paham hmm. itu? Sekarang Mbak menikmati sekarang Mbak menikmati puasa Mbak. Mbak menikmati olahraga Mbak yang Mbak anggap sehat bukan?
3: Iya. Yeah. Tadinya
1: anggap sehat dong. Nah, yeah. setelah aku jelasin gini, yakin itu sehat apa baru usaha? Usaha. Usaha, semangat ya. Sehatnya nanti
3: pas tariknya.
1: <laughs> makanya kenapa kenapa aku nggak mau ngajarin diet aku maunya ngajarin fisiologi kenapa karena ini jadi decision making yang yeah. bisa yang bisa diset nanti mbak sendiri dalam jaya hidup mbak aku nggak bisa ngawasin aku 24 jam mama mbak mbak yang tahu sendiri kapan mbak harus ngegas gas dengan puasa gas dengan olahraga Ini belum hmm. aku aku belum nambahin oh, gas dengan pikiran lo ya. <laughs> Jangan. Sekarang tanya, stres oh. dari puasa, stres dari olahraga. Hmm. Pakai sistem stres nggak, Mbak?
0: Ya. Yeah.
1: Iya dong. Pakainya yang hormonalnya kortisol. Ya, yeah. yang mm. sistem sarafnya simpatetik. Iya dong. Iya. Yeah. Nah, itu di, itu dua-duanya dipakai oleh olahraga dan puasa. Sepakat? Makan.
3: jalur yang sama. Oke,
1: kalau pikiran kalau kalau pikiran stres pikiran pakai jalur yang mana mbak? beda apa sama?
2: sama ya. sama.
1: sama itu
3: biarkan deh.
1: sama. sama. emang fisiologinya beda. oh, res res pakai jalur lain deh. bikin saraf sendiri. Juga, bikin saraf sendiri aja. tidak. sama. Hormonalnya juga kortisol, sistem mm. sarafnya juga simpatetik, itu fisiologi sama.
3: Mm. Nah,
1: sekarang Mbak dalam dalam da- dari pagi sampai sore Mbak udah ngasih stres puasa, Mbak udah ngasih stres olahraga. Mm. Nah, kira-kira mm. kalau stres pikirannya kebanyakan gimana? <laughs> Gasnya ketinggian nggak? ketinggian. Nah, kalau mbak Mba gasnya ketinggian ngeremnya gampang nggak? saya ya? Uh,
0: remnya blong,
1: nggak <tid> tidur tidur. Akhirnya kalau kalau mbak mengkombinasikan puasa panjang, olahraga berlebihan, lagi banyak pikiran juga nggak bisa bisa dihilangin. Kira-kira Makan bisa enak nggak rasanya? Eh, enak loh. <laughs> iya kan? Ya gimana? Yeah, oh
0: bisa. Untuk
1: untuk untuk makan itu untuk makan itu butuh stres apa butuh rileks? Relax. Butuh relax. Nah, kalau kalau lagi stres, coba makan berapa sendok aja bisa lanjut lagi nggak?
2: Enggak ya, Enggak
1: nikmat ya.
3: Nggak <laughs> ya. bisa jadi masuk. Ya, Udah <laughs>
1: makannya jadi sedikit. Karena mbak nggak bisa rileks, makan jadi sedikit. Terus mbak tidurnya kira-kira gampang nggak? Susah. Nah, kalau begitu tidurnya susah, nggak sedikit. Besok besok pagi mbak bangun, kira-kira gasnya itu enteng lagi apa tambah berat? Berat.
0: Nyeret. Berat.
1: Nyeret nah, banget. Nah, berarti 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 setiap mbak Menggunakan sistem stres, kalau berlebihan, susah ngerem, hmm. susah matiin. Hmm. Bener nggak? Hmm. Itu fisiologi, itulah kenapa lima pilar harus dijaga. Kenapa? Kalau mbak cuma fokus mikirin. Aku perasaan nggak makan karbo deh. Aku perasaan nggak memasukkan karbo. Aku makannya kayaknya bersih. kok Aku kok gampang capek. Kok tiba-tiba aku gampang lemas, aku tidur jadi susah, aku mesti makan apa ya? Itu pertanyaan yang benar atau pertanyaan salah? Salah alamat. Salah alamat. Iya kan? Baru menguasai
3: mas kepikiran.
1: Alamat, kenapa? Gimana ceritanya? Baru-baru paham yang pikiran ini.
3: Hmm.
1: Ya kan? Akhirnya nyambung kan kenapa, kenapa aku nggak mau fokus di makanan, ngerti nggak akhirnya? Ternyata Gerti, makanan ibu.
3: itu cuma bagian,
1: cuma sebagian kecil dari gaya hidup sebenarnya. Kenapa aku di KF itu sangat menekankan mati-matian menyederhanakan fisiologi? Kenapa? Karena aku mau memberikan setiap orang pancing untuk dia decide. Dan dia hmm. mengenali sendiri pada saat dia ada gejala, Saat dia merasa nggak nyaman, dia nggak bingung. Apa gara-gara saya diet keto ya? Jangan sampai nanti suatu saat bertanya gitu. Kok saya kayak gini ya? Apa gara-gara saya nggak makan karbo ya? Jangan sampai pertanyaannya kembali selugu itu. Apalagi kalau udah, Mbak udah ikut di grup metabolic conditioning, jangan memberikan pertanyaan paling lugu. Saya kurang makan apa ya? Saya... apa harus makan karbo lagi ya jangan selugu itu nantinya aku pesankan karena berarti sama sekali nggak belajar fisiologi sekarang mbak nggak bakal mau sekarang, bakal mau. Nggak, gak, sekarang, bakal betul. Mau. sekarang mbak nggak mau karena mbak masih adaptasi
3: mm-hmm, mbak masih
1: diman.
0: adaptasinya aku masih nanti suatu saat
1: mbak gasnya Kekencangan enggak? Mbak nambahin hmm. puasa kebanyakan enggak? Olahraga kebanyakan enggak? Pikiran kebanyakan enggak? Kan aku enggak tahu dunia Mbak yang dihadapi sehari seperti apa. Iya hmm. kan? Iya hmm. kan? Ya kalau sekarang Mbak masih bagus terus alhamdulillah. Hmm. Adaptasi benernya Mbak selalu tidur cepat. Karena apa? Yes. Karena Mbak pakai gas tapi enggak berlebihan. Ya. Yeah. Dan Mbak Kubumbat juga langsung adaptasi, minta di stop, matiin mobilnya, dimatiin, batal tidur. Sekarang mbak masih dalam pola ini terus. Aku cuma pesen, suatu saat jangan nanya ke aku, mas, aku kurang makan apa ya, mas? Kok aku sekarang kerasa tidurnya susah? Kok aku sekarang kerasa badannya kram-kram, pegel-pegel? Kok kalau pagi aku deg-dekan, detak jantungnya? kok aku kok segampang sering gelingan pusing kok haidku terganggu kurang makan apa ya mas kurang makan apa lah mas selama ini kemarin-kemarin makan makan seperti itu ada masalah nggak enggak berarti yang dilihat apanya Stresnya berlebihan yes
0: stress sistemnya
1: ya kan jangan Ingat, kita pakai sistem stres. Kita makan cuma jendela 8 jam paling panjang. Jangan lihat di jendela 8 jam makan apa. Lihat gasnya. Lihat kapan ngeremnya. Mudah nggak stopnya? Ternyata ini suatu kombinasi, kan? harmonisasi. kan? Yeah. Benar yeah. nggak? Yeah. Ya dong? Nah. Kalau Mbak selama ini udah tepat, Mbak begitu udah udah tahu bahwa puasa, olahraga itu bukan sehat tapi cuman usaha, dan makan pun, pada saat rinjak rem, Mbak makan pun, Mbak masukin apapun sumber makanan yang Mbak anggap sehat, Mbak udah tahu isinya semua, aku tanya, makan itu sehat nggak? kata tadi Mbak udah ngerti, puasa, olahraga, itu itu belum sehat. itu malah hmm. baru usaha sehat malah pakai vitamin stres belum ditambahin pikiran stres itu udah oke okay ya nah sekarang saya
3: hmm.
1: pas mbak udah ngerem masuk makanan udah sehat belum belum Mas belum merasa
0: <laughs> kayak di sidang
1: Betar,
3: tapi ini penting Akhirnya
1: kalau ya, Emang itu, benar Buat pancingnya Buat buat yeah. pancingnya Mbak Linda Sumber hidup pakai Sistem stres untuk ketosis Karena ketosis yeah. itu pakai sistem stres yes. ada, ada yang sepeda Aku nanya Mas berarti ketosis itu Bikin kita stres ya? Lah kamu nggak makan Rasa <laughs> stres Karena pokoknya begitu Aku habis jelasin mengenai ketosis Pakai sistem stres Berarti kalau kita pakai ketosis Kita rentan stres dong ah tentang. Kamu, kemarin kamu gampang stres. waktu makan karbo ama nggak makan karbo, kamu lebih lebih nggak stres waktu makan karbo. yakin. lo kamu terus makan karbo aja, langsung langsung bukan 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 hungry tapi hungry, hungry, and hungry.
3: So, sekarang mana ada
1: hungrynya? Jadi, jadi kalau waktu zaman makan karbo, kamu kalau telat makan karbo, kamu nggak hungry, tapi kamu hungry.
0: Seba, seba, Senggol bacok Hunger and angry.
1: Ya, kalau sekarang kamu nggak makan karbo, yakin. Walaupun pakai sistem test yakin kamu lebih stress. Enggak kan? <tuh> lebih enteng kan? Walaupun pakai sistem test tapi lebih enteng kan? Tapi ingat sistem. Kalau kita memakai sistem stres Kita nggak bisa pakai terus-terusan. Mm. Karena kan bagaimanapun juga ngegas itu kan harus di, harus ada remnya dan harus dimatiin. Kata gini. Mesin pagi-pagi dinyalain, greng langsung. Terus kita gas. Kita gas ini dengan accelerating activity. Accelerating artinya kita pakai segala masa kita bergerak, bekerja, mm. pada sebagai aktivitas fisik. Accelerating activity itu berarti kita gas. mau kita puasa, kita olahraga, pokoknya kita, meng, kita mengeluarkan lemak kita. Hmm. Flux keluarnya lemak dari badan kita mulai berkurang saat kita mulai ngejek rem, artinya kita udah mulai relaksasi. Jadi enggak, jadi gini, fasting nggak makan, moving bergerak itu hmm. accelerating. Hmm. Ini termasuk thinking ya, kalau ada thinking ya, berpikir di kantor, bekerja. Ini hmm, hmm. juga sistem stresnya juga bekerja. Nah, begitu kita udah, kita relax, ah, santai dulu. Ini belum makan ya, belum makan, baru relax. Ah, aku relax dulu deh. Berhenti bergerak, cuma duduk,
3: hmm.
1: aktivitas dikurangi, ya. Terus kita mulai merelaxkan pikiran, itu udah termasuk hmm. break. namanya disebut relaksasi. Kalau kita udah relaksasi, udah di meja makan ah, relaksasi, baru kita dapat makanan, terus kita masukin makanan di kondisi relax, makannya enak, oh, tambah lebih relax. Jadi relaksasi dan makan dua-duanya merupakan break, rem. Jadi cara ngerem itu ada dua. makan relaksasi, hmm. tapi kamu nggak bakal bisa makan kalau kamu nggak bisa relax itu dijamin,
3: nggak
1: yes. yeah. ada orang yang lagi tegang, stress ketinggian bisa makan, nggak ada, lambungnya itu bisa muntah lagi kalau perlu malah, hmm. jadi sebelum makan itu justru malah harus relax dulu, hmm. supaya makan itu jadi mudah, benar nggak? Apalagi kalau nggak makan karbohidrat. Harus rileks dulu sebelum makan. Kalau dulu makannya, oh aku harus pakai ada nasinya. Kenapa? Karena nasinya buat rileks, baru bisa ketelan ayamnya. Nasinya buat rileks, gula, ya. baru gulanya bikin rileks, baru ketelan dagingnya. Baru ketelan ikannya. Kenapa? Kalau cuman daging ikan doang kan lama di lambung. Kalau nasi kan gulanya cepat.
3: Nah, khusus, makanya
1: so. <laughs> <laughs> Jadi dulu pakai nasi itu supaya rileks dulu. Kalau sekarang hmm. jangan, nggak masuk karbo ya rileksnya benar-benar harus rileks. Ya. Yeah. Ya kitanya sadar diri. mau makan ya udah, jangan pikirin kerjaan dulu.
3: Hmm. Mau
1: makan ya udah, jangan banyak gerak dulu, santai dulu, siap-siap makan, duduk, siapin makanan, santai, baca doa. Hmm. udah rileks kan
3: Buang semua pikiran
1: Rileks Makan
3: hmm.
1: hmm. nah, Kalau udah itu makan enak mbak Kalau kayak gitu
0: Enak banget eh,
1: <laughs> nah, Jadi yang bener rileks dulu Yang bener makan dulu baru rileks Apa rileks dulu baru makan Rileks dulu baru makan <laughs> Ya yeah. karena kita makannya sudah bukan emotional eating lagi. kalau dulu mbak makan karbohidrat, mbak stres di kondisi stres manis-manis. <laughs> manis. makannya manis. itu ditujukan <laughs> untuk menurunkan stresnya, emotional yes. eating. Yes. mbak uh. bisa stres dan makan makan karbo, kenapa? karena karbonya nurunin stresnya dulu. Hmm. kalau sekarang mbak gak makan karbo, gimana nurunin stres? nggak bisa. mbak harus Relaks dulu baru makan santai makanya hmm. aku tahu kenapa mbak milihnya sore karena udah santai
3: kan <laughs> itu ya yeah.
1: ya kan nah jadi mbak ini gini fasting accelerate moving bergerak atau olahraga accelerate rem relax makan feeding Lebih rileks. Kalau sudah lebih relax, kira-kira Mbak ngerasa mudah nggak matiin mobilnya?
2: Mudah.
1: Terbukti kan? Selama masih ini Mbak masih liat. adaptasi, belum ada mal adaptasi. Benar-benar dimatiin mobilnya, makanan Mbak tadi itu bukan sehat, baru usaha, baru dicerna. baru ngasih amino asid, baru ngasih ngasih H- apa HTS acid, ya. baru ngasih vitamin, hmm. baru ngasih mineral. Hmm. Kapan semua itu untuk tadi pas yang mbak ada autophagy, recycle. Tujuannya nanti mau bikin mitokondria baru. Hmm. Kapan mitokondria baru dibuat? Kapan sel-sel rusak diperbaiki? Hmm. Langsung setelah habis makan? Apa nanti? Nanti
3: setuju.
1: Oke okay ya, sepakat ya. Ternyata yeah. puasa itu nggak sehat ya, sepakat. Sehat Usaha. Ya? Ternyata hmm. olahraga nggak sehat, ya. yeah. hmm. sehat ya. Usaha. Ternyata makan pun nggak sehat ya. Usaha. 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 Tapi bukan usaha. Terus sekarang aku tanya, kapan pembentukan sehatnya terjadi, perbaikan yang ototnya rusak terjadi, mitokondrianya dibuat lagi,
3: hmm. jadi
1: supaya supaya lebih resistensinya meningkat, lebih lebih hmm. enteng lagi gasnya, itu kapan sih? Saat gas, itu? saat ngerem, break, <laughs> atau saat stop? Stop. Top, gedein so, stop. mas, physical repair mas, mas Budi, <laughs> nabukin, mas, gedein, physical repair, gedein mas, biar keliatan semua. Kapan terjadi physical repair?
3: enggak so, ada ya?
1: ditulis pada saat rem, gak ada ditulis pada saat gas. Physical repair, perbaikan fisikal, rebalance dan sebagainya. Jadi secara fisikal ya. Pembentukan, pembentuk secara fisiologi, repair fisiologi, pembentukan mitokondria di semua sel yang tadinya autofagi itu terjadi di kondisi stop, alias mesinnya mati, alias alias rodanya nggak bergerak. Mbak tidur nggak sambil lari-lari kan?
3: Ya,
1: berarti rodanya udah nggak bergerak, udah mati, nggak cuman ngerem doang, udah mati. Nah, Mbak juga 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 eh, apa namanya nggak perlu apa di mobil nggak perlu lihat kanan kiri apa apa kalau udah dimatikan udah di garasi nggak perlu hmm. dapat input dari mata input dari bau apa input dari lidah bahkan makan tidur kan nggak sambil mengunyah kan <SILENCIO> tidur kan nggak dengerin nggak dengerin orang ngomong apa apa nggak kan? semua Tidak. semua indera semua indera di tubuh mbak yang tadinya aktif dipakai saat terjaga dibikin absen semua enggak?
3: Hmm.
1: absen setelah absen semua tubuh nggak sibuk untuk untuk mengkoordinasi semua input nah terjadi enggak physical repair perbaikan secara fisiologi hmm. dan makin deep sleep psikologi juga diperbaiki enggak? kemampuan mbak untuk handle stres di kerjaan atau apapun di kemudian harinya juga diperbaiki enggak? fisiologi hmm. apa, saraf psikologi, itu juga apa? ngebalance apa? ngebalance saraf autonomus hmm. oh, tadi simpatetiknya agak kepake berlebihan nih nah sekarang aku simbangin dengan para simpatetiknya, biar simbang jadi besok pagi gasnya enteng lagi Jadi semua perbaikan secara fisiologi maupun psikologi dari apapun yang kita usahakan di siang hari saat melek, secara fisiologi terjadinya kapan sih? Sebelum tidur atau sesudah tidur?
2: Sesudah tidur. <laughs>
1: nah, coba, ini kan kita pakai sistem stres. Kalau Mbak udah kayak gini, kira-kira kalau dalam gaya hidup kita Kita bikin jendela stop itu sedikit aja, cuman 3-4 jam setiap hari. Kira-kira gas kita tetap enteng apa tambah makin berat? Berat. Ya pasti berat. Kira-kira mobil, mobil kita bagus terus apa makin banyak rusaknya?
3: mungkin banyak rusak.
1: Terus yang bilang yang bilang gak makan karbo itu sehat siapa? Yang bilang diet keto itu sehat siapa? kata orang-orang,
0: kata orang katanya. Ya
1: buktiin aja. Bilang, buktiin aja kalau 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 tanpa menerapkan 5 pilar buktiin aja. Aku mau lihat jangka panjangnya gimana. Yang lupa ya, iya, iya. mengabaikan tidurnya padahal dia pakai sistem stres, yang hanya fokus makanannya.
3: Hmm, hmm, oh, ya hmm.
1: aku yang aku makan sehat-sehat. Yang kamu makan sehat-sehat itu itu udah sehat atau usaha?
3: Hmm.
1: Itu pertanyaan terbesarnya dalam fisiologi
0: hmm.
1: Bener dong? Nah kalau yes. kayak gini Mbak Mendingan belajar makanan atau belajar fisiologi?
3: Fisiologi ya Karena dalam
1: 24 jam Mbak hidupnya makan terus Apa, apa, apa gaya hidupnya gak sibuk makan? Kalau Mbak makan hmm. terus Mbak belajar makanan Kalau Mbak nggak makan terus Jangan fokus di makanan
3: fokus
1: di harmonisasi semuanya.
3: Hmm.
1: Yes. tapi alasannya. maharmonisasikan gaya hidup dari Mbak mulai ngegas, puasa, olahraga, terus berusaha relaksasi pikiran. Jadi kalau aku bilang manajemen stres pikiran itu artinya apa gini, Mas? Kalau di lima pilar manajemen stres itu apa sih? Kalau kalau kamu banyak pikiran namanya apa? Stress. Stress, mas. Stress. Kalau kamu nggak banyak pikiran santai namanya apa? Relax. Relax. Oh ya. Yeah. Kalau manajemen stress artinya apa? Nyuruh aku nyuruh banyak pikiran apa aku nyuruh banyak relax? Relax. Ya udah. Manajemen stress artinya relaksasi, fasting, moving. Relaxing,
3: mm. baru feeding,
1: makan. Karena kalau kamu feeding tapi kamu nggak ada karbo, gimana kamu relax kalau kamu stresnya tinggi. Kamu nggak mm. bisa makan. Hanya Jadi dikit. kamu relaxing supaya kamu bisa feeding. Mm. Karena feedingmu itu tidak bakal cepat karbo menurunkan stres berlebihnya. Mm. Jadi... Fasting, moving, relaxing, feeding, baru? Sleeping, sleeping, pas, pas harmonisasinya? Pas gak harmonisasinya? Pas, Sesuai fisiologi gak?
3: Mm-hmm.
1: Boleh nggak satu-satu? Ah, aku mau, Mas, aku mau empat aja. Sleepingnya nggak usah ya? kira-kira bisa enggak seperti itu, mbak? Biar. Ya. emangnya aku yang oh buat ya. mobilnya. Jangan nawar ke aku. Emang aku yang buat mobilnya. Ini fisiologi yang yang, yang diciptakan dari sistem biologi manusia. Jangan nanya ke aku. Bisa diakal-akalkan apa enggak?
3: Hmm.
1: Tapi saya waktu zaman makan karbo bisa kok. Aku nggak ada masalah kurang tidur. Kalau kalau paginya tetap seger. Ya iya, kamu kan gak pakai sisim stres. Kamu kan tinggal dorong dengan gula. Hmm. La. <laughs> Kalau kamu dorong gula, kira-kira kamu narik dari time kini. Aku abis makan nasi. Aku abis makan oatmeal deh. Atau aku makan apa, yang, yang sarapan yang sereal deh. Hmm. Terus kamu ngarepin, kamu pagi itu kamu ngambil lemak.
3: <laughs> kamu ngarepin nggak. pagi itu kamu
1: bakar lemak.
0: Enggak, ya, hmm. enggak bakal.
3: nggak bisa. Hmm.
1: Oke jadi jadi ini aku di 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 TFH untuk merayakan lima tahun KF mengingatkan lima pilar mengingatkan fisiologi hmm. jalankan sebagai suatu harmonisasi jangan hmm. jalankan terpisah. Agar apa? agar tubuh kita selalu mudah digas. Artinya apa? Mudah mengalami adaptasi setiap hari.
3: Hmm.
1: Kalau ada yang nggak dilakukan secara penuh, itu kira-kira bisa menimbulkan malah adaptasi nggak, Pak? Bisa, ya, kan? ya. nah, Pak. Gejala-gejala malah adaptasi udah tahu kan kayak apa, kan?
3: Yes. Gejala-gejala, gejala-gejala,
1: simpatetik overdrive atau stress overdrive, udah tahu semua kan? Gak perlu sebutkan lagi kan. Yeah. Kalau Mbak sekarang nyaman, Mbak adaptasi. Tapi begitu Mbak suatu saat mengalami apapun itu, boleh tetap japri aku untuk aku bantu analisa. Tapi selalu ingat kronologinya sebelum kejadian. Hmm. Apakah gasnya berlebihan? Apakah remnya kurang? Apakah sedikit dimatikan?
0: Tengaduh, sedikit ya? tidur.
1: Mas Tio, Tio anggapnya Japri itu akapnya ke bengkelku aku, aku, aku kan engineer ke, ke bengkelku. Mas Tio nih mobilku kenapa kok ngelitik?
3: Kenapa Mbak?
1: Ya nih dimat ini mobilnya pagi-pagi-pagi itu udah udah ngelitik, gitu. Hmm. Ngelitik itu apa artinya? kan aku mobil, tapi sebetulnya di JAPEAN, Mbak Lina nanya, mas kok aku kok gampang deg-degan sekarang ya? Hmm. gampang berdebar-debar itu aku anggap mas kok mesin ku ngelitik mas
3: <laughs> ah.
1: mas ini kok kayaknya boros nih mas, bulat-balik uh, uh, cairannya keluar terus nih gampang kurang, cairan air radiatornya gampang kurang terus
3: nih
1: hmm. kayak terus nih, kayaknya panas terus nih kayaknya mesinnya panas terus, jadi air radiator bulat-balik aku isi terus Mm. realnya di japan mbak mas kok aku jadi sering pipis terus pipisku berbusa <laughs> dalam bahasa analoginya air eh, radiator kok kurang terus nih balik-balik mesti aku isi air terus terus apa lagi mbak keluarnya? iya terus aku sekarang juga gampang keliengan mm. gampang pusing mm. gampang lemas. analoginya kalau di bawah mobilnya mas, digas tapi jalannya malah pelan, malah, malah kayak ngedet 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 gitu mas. Sekarang, kayaknya larinya larinya nggak sekencang dulu, lemes. Hmm. Terus melereng lagi, melereng. ECU-nya bermasalah. Udah tampilan darah darah nggak bermasalah. Itu yang mbak terluka dari mobil mbak. Apalagi mbak? Terus ini udah mulai bunyi Dimana-mana nih Kayaknya jalan mobilnya nih udah nggak beres nih Roda-rodanya udah mulai kayak Gak beres semua jadinya sekarang Kenapa? Di jawabin Mbak nanya Kok aku suka gampang keram-keram Pegel-pegel hmm. Oke. Ya kalau aku sebagai montir Aku nanya gini Ini kemarin-kemarin gasnya gimana Mbak? Suka dipakai buat kebut-kebutan gak? Iya kemarin saya ngebut ngebutan, Habis enak sih kayak bablas bablasan jadi kayak ngegas, saya iseng isengnya nyobain mas, saya 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 gas tiga hari, nggak saya matiin, malah cepat nyoba tujuh hari, digas. Ganerem Mbak, enggak, enak kok, enteng. Oh seperti itu, bisa karena itu, atau ya saya pakai buat Ngegas kenceng-kenceng. Saya ngegas kenceng, tapi saya saya nggak ngerem. Saya malah di, di tol, di tol saya balapan sama mobil lain.
3: Anggap aja itu olahraga. Tapi
1: balapannya lama. Terus-terusan. Oh, oke. Okay. Ya, terus apa lagi, Mbak? Terus, saya sendiri juga ngegas. Ngegas dari dari ECU-nya, pikirannya. Saya ada banyak masalah. Oh, itu. Terus, Mbak, Kapan berhenti di pom bensin, ngisi bensin? Ya itu. Masalah lagi. Pas saya isi bensin, bensinnya nggak bisa masuk banyak. Saya ngisi ulang taki bensin, bensinnya nggak bisa masuk banyak. Nggak tahu kenapa. Nah, bukannya kalau ngisi bensin itu harus direm dulu. Ya, ya, tapi saya nggak bisa ngerem. Mobilnya nggak mau berhenti. Gasnya ketinggian terus. RPM-nya nggak mau turun. RPM-nya gini terus. Jadi bensinnya kayak numpat keluar. Jadi udah diisi bensin, dimasukin makanan, ini malah muncrat keluar lagi karena gasnya masih ketekan terus. Nggak mau turun-turun remnya. Oh. Ini montir lagi berpikir. Hmm. Oke, okay. Terus mobil ini bisa mat- matiinnya ber- dari jam berapa? Itu dia lagi masalahnya, Mas. Herannya karena gasnya nggak bisa diturunin, saya matiin mobilnya susah banget, Mbak. Sempat nih, saya kuncinya. 3-4 jam, tapi nanti, nyala sendiri. Berarti kalau pagi, RPM langsamba, udah nggak seribu lagi. Enggak. Sekarang, pagi-pagi aja udah 3.000 RPM. Waduh,
3: tinggi banget RPM-nya, gasnya.
1: Kalau RPM udah 3.000, nih pas jalanin, baru digas dikit, udah naik 5.000 dong.
0: Langsung loncat. Rasa
1: mobilnya gimana? Ya rasa mobilnya ya gitu. Udah di RPM 5000 ya jalannya cuma segitu. Gak maksimal lagi kayak dulu.
3: Hmm.
1: Betulin dong mobil saya, Mas. Kan Mbak nanya gitu di Japriat. Gimana eh. saya harus ngapain, Mas? udah. Ini taruh bengkelku. Gak apa-apain. Cuman, cuman remnya aku kasih batu-bata. Biar keinjek terus remnya. Udah itu tau gak? masukin garasi remnya injak batu bata isi bensin karena remnya retakan isi bensin dah matin dah ini nggak pula yang dibongkar mas mesinnya. enggak udah dimin aja. dah taruh batu bata di tempat injak rem isi bensin matiin mobilnya dah dah dimin berapa lama mas udah ntar 4 hari ya paling seminggu lah paling lama sini lagi tapi posisi gitu terus ya coba sekarang pas seminggu lagi balik coba nyalain coba buka kap mesin pegang panas nggak mas seminggu di kok panas pegang mesinnya Ih, kok dingin banget mas ya udah sekarang nyalain koh langsamnya enak mas seribu coba pakai sebentar hmm. eh udah enteng mas oh gitu Enggak perlu ganti bensin kan? Enggak perlu ganti bensin kan? Enggak perlu matiin mobilnya. Istirahatin. Mesinnya udah kepanasan. Itu tok. Melitik hilang.
3: Ngerti gak kerti kalau dengan analogi kayak gini, Mbak? Ngerti ya, gak bapak akhirnya? Bapak. <laughs> ya, jadi, ya masih, kan? masih. jadi ternyata ya, ya, itu ya itu Jadi masih.
1: kalau sampai kejadian kayak gitu... Kalau sampai mbak mengalami overdo
3: hmm.
1: gasnya, kurang hmm. rem, matiinnya selalu kurang, terus mbak bergejala ngelitik mobilnya, udah mulai banyak masalah, kira-kira betulnya gimana? Bener nggak? Taruh batu bata di rem, jadi saat saat mbak terjaga hanya relaksasi aja. terus makan. Tapi itu berusaha loh. Berusaha belum sehatnya. Baru baru makan relaksasi karena Mbak belum bisa tidur nih masih malam. Hmm. Tapi lama-lama karena diinjek rem terus lama-lama mudah matiinnya. Matiinnya lamain. Kalaupun pun dalam 24 jam lebih sering matiin mobil. Kenapa? Biar mesinnya dingin bukan? <laughs>
0: Nah, Karena masalahnya
1: mesin yang nitik, panas. <laughs> nah, kalau udah seminggu, atau ya, tergantung sepertinya, beda-beda siapa orang, bayangin, kalau digas, dinyalain lagi, langsamnya turun nggak? Heart rate-nya hmm. masih meningkat nggak? Hmm. Air radiatornya masih kepanasan nggak? Sering habis. Apa harus masih tetap bolak-balik ngisi air radiator nggak?
3: Hmm.
1: Ya kan? Mineral loss-nya turun kan?
3: Mm. Gas lagi enteng nggak? Enteng. Uh <tik> <tik> oh,
1: kok jadi enteng mas? Bensinku diganti apa nih mas? gua hmm, masih pakai bensin kemarin kemarin. Aku nggak ganti bensin apa-apa. Yang aku tambahin juga bensinnya masih sama. Oh bukan ada aditif sesuatu yang masih tambahin ke bensinnya ya? Gua Bala- Gak perlu, masalahnya bukan di bensin kok. Tapi kemana saya masukin bensin jadi susah. Ya iyalah, mesin panas masih di gas terus, gimana cara masukin bensinnya Muncat terus. Sekarang coba isi bensinnya. Gampang gak isinya? Hmm. Gampang isi bensinnya Makan tuh jadi gampang. Kamu tambahin apa di bensin makan kamu? nambah apa-apa sih.
3: Hmm. Ya udah.
1: Itu disebut fisiologi.
3: Hmm.
1: Ya. Jadi kuncinya harmoniskan gaya hidupnya, hmm. jangan fokus di satu titik. Jadi ini karena karena kebanyakan orang ini kalau aku mengalami masalah apa apa karena diet keto ya? Karena kan sebelumnya dia bertahun-tahun kan makan karbo, hmm. Jadi diet keto dia enak. Tapi ada masalah yang diet diet ketonya, karena apa? karena nggak ngerti fisiologi yang kan hmm. aku nggak makan karbo, berarti gara-gara nggak makan karbo nih kali. Ini masalahnya.
3: Hmm.
1: Aku bisa begini. Bener nggak? Kalau orang awam mikirnya gitu nggak? Nggak <laughs> melihat as a hole. Nggak ngeliat as a hole dari pola hidupnya. Dia lihat satu titik. Apa yang berubah dibanding puluhan tahun yang lalu? Nggak ada karbonya. Hmm. Apa aku balik bensin lama lagi aja ya? Pakai karbo lagi.
3: <laughs>
1: <laughs> ya kalau nggak bisa melihat secara menyeluruh, pasti ganti bensin. Aku jamin. Iya. Kalau nah, nggak bisa melihat sekarang loh, aku yang jamin pasti ganti bensin. Kenapa? Hmm. Karena hanya dengan ganti bensin lah mesinnya bisa kelihatan tetap bagus. Iya. Yeah. Pastinya dengan ganti bensin mobilnya bisa tetap dipakai. <tuh> Tapi belum tentu udah benar. Hmm. Tapi dipakai jadi lebih mending, lebih enak. Hmm. Begitu ganti bensin. Kalau fokusnya hanya di bensinnya, tapi kalau benar-benar melihat kronologinya, mencari akar masalahnya dari S hole di mana masalahnya itu mengembalikan kemampuan seperti di awal, kemampuan hmm. ambil bensin dari tankinya, kemampuan Kampang. gas enteng kembali. Hmm. Kalau itu nggak ditemukan, percaya deh, untuk ngegas. dengan bensin barunya, dengan bensin kembali ke bensin lama, ya berarti kamu isi bensin baru gas. nggak bisa ngegas sampai isi bensin. Seperti kemarin-kemarin. Hmm. Itu aku jamin. Karena sudah tidak menggunakan ketosis. Jadi, e. lihat lihat harmonisasinya untuk kita jadi pancing, untuk decision making kita bisa analisa di mana kronologinya, di kita bisa, gimana ya supaya aku bisa tetap seperti ini terus sehat gini-gini terus, oh ternyata aku harus perhatikan buku panduannya, kapan ngegas, kapan ngerem, tapan kapan matiin, kapan stop. stop, ya,
3: hmm.
1: jangan excuse untuk salah satu pun, mas. tapi aku karena suatu hal memang harus stopnya jadi pendek nih mas. ya udah. Besok kalau malam ini kamu nggak bisa nggak bisa matiin dengan sempurna, besok gasnya kurangin, remnya tambahin,
3: hmm.
1: bayar langsung matiin siang-siang, langsung siangnya kamu habis ngerem matiin dulu, karena kamu kemarinnya matinya cuma sebentar, pagi-pagi dinyalain, hmm. mesinnya nggak dingin banget, kamu gasnya jangan kekenceng-kekenceng dulu hari ini. Jadi kalau udah jelas mbak nggak tidurnya nggak bagus, jangan puasa panjang. Udah jelas tidurnya nggak bagus, jangan olahraga dulu, jangan terlalu banyak aktivitas fisik yang, yang itu dulu. Justru malah gimana supaya cepat rileks? Ya jam dua sudah buka, langsung matiin dulu ah sebentar ah tidur. Lumayan <laughs> bantu supaya dingin. Hmm. Karena kalau, kalau takutnya kalau dibiarkan ini berlarut-larut, hmm. tahu-tahu Dua-tiga hari dari sekarang kok lebih susah ini ya kalau malam? Hmm. Jangan sampai hmm. seperti itu. Itu namanya akumulasi. Kenapa? Mesin panas itu nambah panas terus ke depannya, bukan nambah dingin. Kalau nggak dimatiin. Akumulasi sifatnya. Jadi selama kita masih ingat kita lupa matiin, mendingan cicil matiinnya supaya mesinnya nggak kepanasan terus. Didinginin dulu sebentar. Kalau mesin nggak nyala kan gampang dinginnya dong. Hmm. Oke, okay. mulai paham belum nih? Saran analogi kayak gini.
3: <risi>
0: analogi.
1: Analogi berdampak. Iya, maksudnya kalau kalau kayak gini kita ngebayangin, wah, kenapa ya? Aduh, ini kayaknya aku udah nggak enak di badan ini, tegang nih, panasan agaknya gini, panasan ku, Ah, matiin sebentar, ah, biar dingin, matiin. Aduh, kalau perlu oh, relax dulu deh, apa rem dulu, direm, 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 rem, rem relaxin dulu. Ah masukin makanan dulu deh, biar ngantuk. Ah tidur dulu, tar. Sore bangun lagi nggak apa-apa. Tapi pasti lebih lebih mendingan dibanding nggak dibayar sama sekali. Ya. Sore sorenya kalau jaga lagi ya minimal relaksing lagi. Nggak makan tapi relaksin dulu sampai nunggu nanti makan malamnya. Nanti pas makan makan lagi, lebihnya lagi tidur lagi. Lebih cepat kali ini. Kalau kemarin nggak bisa tidur sampai jam sebelas. Mendingan, walaupun nggak bisa tidur, kalau start startnya sebelum jam 8 udah masuk kamar, at least sejam 2 jam udah tidur, 10 masuk, daripada daripada masuk kamarnya baru jam 10, tidurnya jam 12, sama aja bohong. Mendingan masuk kamar, relaksasi, nggak niat tidur, cuma mau niat rileks sambil merem. tahu-tahu los hilang. Mau jam 9-nya bodo amat. Pokoknya, lebih cepat kita men-setting diri kita untuk lebih rileks. Yes. Dan tidur. Mesin mati. Nah, <SILENCIO> gimana? Kebayang nih Mbak? Ya, Nanti Mbak kebayaan, kan ke depan ini kan Mbak lagi hobi olahraga. Mbak lagi hobi olahraga 5 kali seminggu. Tapi Mbak selama ini adaptasinya masih bagus. Mbak selalu bisa tidur cepat. Aku cuma pesan. Ya. Bukan sekarang. Apapun yang Mbak mau tambah gasnya ke depan untuk usaha Mbak sehat, Hmm. Itu Mbak jangan ber- pernah berpikir puasa olahraga itu sehatnya, karena apa? Aku takutnya Mbak seperti buah, 2 kilo 2 hari.
3: Hmm.
1: Karena Mbak sehat, aku takutnya Mbak punya target ke depannya, aduh nih aku kok nih kurang ini, aku paksain deh aku tambahin puasa, aku olahraga aku kencangnya, tiba-tiba Mbak mengalami masalah nanti yang kebingungan sendiri. belum mencapai nambah lagi ya
0: belum mencapai Kok, nomor apa, celana yang diinginkan
1: iya <laughs> iya misalnya kan kita kan nggak tahu aku kan tahu kan namanya orang kan orang kan ada ada ego ada apa ya ada ambisi atau ambisi
0: lebih tapi, tepatnya ambisi
1: ya tapi kalau Mbak enggak di, dikasih pengetahuan pengetahuan yes. cara pakai mesin ini dari awal oleh aku aku takutnya Mbak salah pakai mobilnya karena hmm. Mbak mau target mencapai tujuan sesuatu, mau nyampe ke, ke kota sesuatu lebih kenceng
3: dipaksain
1: hmm. terus sampai sampai di kota sampai di kota tersebut mbak malah kebingungan kok mestinya jadi ngelitik? nanya nanya sama aku bensinku perlu ditambahin apa ya mas Tio bensinnya, lalu mbak sebelum sampai ngelitik itu mbak ngapain ngebut ke kota yang sana, oh. kenapa nggak diberes? Ya, diberesin dong karena hatinya lebih lama kan kemarin udah pakai cepet-cepet ngebut ke sana. Matiin dong sekarang. Wajar gak kalau aku kasih saran kayak gitu, Mbak? Yes.
2: Soalnya itu hampir terjadi.
1: Ya kan? <laughs> hampir over terjadi, kan?
2: Ya, hampir di olahraganya. Karena tanya, apa sih? Yes. Eh, yeah. tanya.
1: Ya, oke. Okay. Hampir terjadi. Dan itu juga ya. aku pesankan kepada. kepada... Ya, karena, karena aku juga kemarin ingetin. Uh, uh, aku bilang, Mas Ebi, udah aku lindungin ya. Pokoknya hmm. jangan ada yang nyalain Mas Hebi kalau ada yang overtraining. Mas Hebi juga udah ngingetin. Kalau tidurnya nggak bagus, jangan latihan Mas Hebi, ngingetin. Kadang-kadang hmm. yang banyak ikut masuk grup keto fit itu semuanya pada semangat olahraga punya target tertentu, tapi targetnya ini membuat mereka ngegas kencengan. Mas Hebi selalu ingatkan, aku selalu ngomong kayak gitu. Walaupun nggak hmm. semuanya baca pesannya Mas Hebi.
3: Tapi hmm. Mas Hebi
1: udah aku lindungin. Olahraga itu penting. Tapi ingatkan jangan nginjet gas kenceng-kenceng. Jangan terlalu ego untuk target sesuatu. Aku dalam setahun ini mau six pack. Gak usah diturkan terus. Akhirnya mereka, mereka nggak, mereka nggak lapor Mereka nggak bakal lapor ke Mas Ebi kalau mereka nggak sama-sama bakal lapor. Tahu-tahu mereka ke aku, Mas Tio. Aku ada gejala gini-gini gimana? Aku kemarin nambahin squat gini-gini ini. Lapornya nggak ke Mas Ebi, pasti nggak sebentar ke aku. Tapi Mas Ebi kan <tuk> juga udah mesenin Jadi jangan ada yang nyale Mas Ebi. Aku udah pesenin. Mas Ebi juga pakai ketosis. Mas Ebi juga memperhatikan tidurnya. Jangan hmm. sampai yang lain cuma fokus di, oh olahraga. Hmm. Olahraga Asil. di ketopet itu pikir, apa ada itu itu sehat enggak? Olahraga di ketopet itu usaha sehat. Belum hmm. sehat. Tanya Mas Ebi. Mas Fit itu sehat enggak? Enggak, Mas. Usaha sehat. Tanya Mas Ebi kok nggak percaya? Usaha. Kebanyakan usaha enggak dikasih waktu untuk bikin sehatnya. Jebol. Enggak sehat
3: loh.
1: Nah. Mbak kemarin agak berlebihan itu udah kelihatan enggak? di tidurnya, tembak lagi mau usah sih, apa Pak? Mbak, begitu Mbak kemarin katanya ngerasa ngegas kenceng-kenceng, kerasa nggak di badannya?
2: Iya kerasa, makanya. Apa? Pas banget itu pas waktu yang uh, SFH ya, Mas, Mas yeah. overdrive itu. Baru saya nge gitu loh. Tadinya kan saya pikir udah dengan udah Dengan iya, dengan banyaknya olahraga mungkin. Pengen, pengen seperti Mas tadi bilang, ibunya kita itu pengen cepat gitu loh. kan uh. maksudnya dia jadi seperti tadi, ya, muda-pegal-pegalnya itu lama-lama. Gitu.
1: Lebih jadi lama ya, yangnya ukur, recover ya?
2: Iya. Uh, untungnya saya dapat uh, teori over itu bagus saya nyadar gitu. Ya. Nanti, hmm. ini, ini, gak benar juga ini. Uh, jangan-jangan dengan justru karena stress berlebihan ini malah saya kepengen uh, emaknya ini luntur malah nggak bisa luntur-luntur gitu.
3: Yes. Malah nggak bisa. Malah malah bisa.
1: Hmm. Kalau nggak bisa, kalau kortisol yeah. ketinggian, mbak nah, bahkan mbak nah, bahkan dokter, mbak pernah ngeresepin orang yeah. steroid nggak? Iya. Kalau mbak pergi steroid, berarti emang eh, ya betul kan? Nah, sekarang mbak nggak usah ngasih steroid, suruh aja mereka stres tinggi. Sama nggak efeknya? <laughs> lah apa bedanya nah itu dia makanya ya aku nggak tahu ya namanya kita, ya, ini untung Mbak ketemu aku cuma kepikiran bagaimana orang yang belum ngerti fisiologi ini gitu iya itulah bagaimana orang-orang yang ini, ini kan Mbak untungnya langsung drive hmm. sebelum kejadian nah, hmm. kalau orangnya sudah kejadian tapi malah enggak di mana masalahnya atau nanti nggak nonton TPA ini ya namanya kita kan ya kita nggak bisa membuat semua orang happy ya ya kita kasih ya. informasinya dimunya ya. Tapi kan, eh, lu baca ini dulu ya, kan nggak bisa. Dong. Mereka harus saya mm. tahu. Mm-hmm.
3: Nah,
1: makanya aku pesankan, mm. uh, uh, siapapun rajin rajinlah nonton TFH.
0: Siapapun
1: mm. rajin-rajin baca TFH. Yes. Orang Indonesia pun, literasinya pun juga nggak bagus. akhirnya tulis kayak gini juga susah baca, tapi kalau kayak gini kan ngerti nggak, Pak? Mbak lebih ngerti baca ya. apa kayak gini?
2: Ya, dua-duanya
1: sih. melengkapi kalau saya iya <laughs> kan, ya, tapi kan lebih gampang, pasti gini ya,
2: masih orang medis ya
1: iya, kalau, ya, ya, kalau orang medis memang udah biasa baca, tapi orang awam ini loh aku ngajak hmm. mereka ikut PFH ini, yeah. supaya, supaya ilmunya itu mereka gini, oh iya ya aku pengennya mereka semua tuh kayak mbak untung hmm. aku udah dikasih to overdrive
3: hmm.
1: mbak belum kejadian baru hampir kejadian <laughs> betul gak? tapi mbak langsung 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 mbak langsung berburu berburu ber, ber, ngerem nggak ngikutin ego lagi sekarang survive nggak survive <laughs> nah itu dia jangan sampai kejadian nih ya ya pokoknya cara cara menjelaskan kf itu nggak boleh cuma makanan doang iya, harus utuh lima lima siapapun yang diajak siapa siapapun yang mau diajak kf walaupun mereka pasti banyak makan orang awam kan gak gini Kalau aku ikut KF, aku mesti makan apa? Itu pertanyaan paling basic kan? <laughs> paling
0: klasik. Enggak
1: okay. nggak apa-apa. Ajarkan makanannya dulu. Tapi yeah. selalu ingatkan lima pilarnya. Kenapa menjalankan KF itu as a whole? Jangan hmm. pilih-pilih, jangan fokus di makanan, jangan pusing rasio lemak dan protein. Ada ikan telur ayam makan. Hmm. Jangan bawa timbangan kemana-mana. Mau ke restoran timbang dulu, ininya. Itu bukan gaya hidup. It's not a diet, it's a way of living. Yes. makannya pastikan bebas karbo selesai jangan ada food anxiety aduh aku tadi kurang makan apa ya di Dipir- piringku kurang apa ya jangan kayak gitu
3: hmm.
1: kamu kalau kalau makan udah dibikin stres takut kurang apa gimana mau rileks orang mau makan aja disuruh rileks dulu baru makan kok oh anyway kayaknya waduh nih kayaknya kurang ada ini nih kurang nih aku nanti kurang apa jangan ada food anxiety Yang kedua, jangan ada slip anxiety. Jangan yes. takut, aduh aku bisa tidur nggak ya malam ini ya? Malah nggak tidur. Hmm. Untuk makan dan tidur, butuh relaksasi. Relax. makanan yang ada apa, rejekimu rezekimu hari ini bisa membeli makanan apa, dibeli, lokal, hmm. makan, selesai.
3: Hmm.
1: Aku perlu nambahin ini nggak? Ada rejeki lagi nggak? Kalau ada, beli, kalau ada. Nikmati yang ada, bersyukur dengan makananmu. Selesai. Dah, yang penting, lo Makan. Udah selesai, relax ya. Relax, makan. Mau tidur? Jangan dipikir, tadi makanku udah cukup nggak ya? Kamu nanti nggak relax. Relax, kamu mau tidur. Kalau kamu nggak relax, kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa tidur. Jadi kenapa ciclenya? Masih, pergerakan, relax dulu. Relax hmm. dulu. Mau makan? Relax dulu. Habis makan lebih rileks kan kalau ini udah rileks makannya tambah lebih rileks kan, nah, sekarang mau gue tidur,
3: hmm.
1: jangan anxiety lagi, jangan ada food anxiety, jangan ada sleep anxiety. Aku bisa tidur nggak ya malam ini? Jangan mikir bisa tidur, niatkan buka tidur, niatkan merem rileks dah.
3: Hmm. Kalau nggak
1: tidur gimana masih biarin aja? Mungkin kamu kan rileks, hmm. kamu nggak sadar nanti kamu tidurnya rileks saja. Let's hilang, ya. itu jadi kan gaya hidup bawa santai bawa enak orang di hutan orang di hutan dapat buruan nggak nggak mikir aduh, ini kayaknya buruannya ada yang kurang nih mesti nambahin buruan lain nih biar makannya bisa lengkap. nggak ada yang kayak gitu aduh udah malam nih udah gelap aku unggun. bisa tidur gak ya aku nggak ada yang mikir gitu jadi ancestral lifestyle artinya kita berpikir seperti ancestor kita jangan banyak pikiran mereka nggak banyak stres. kenapa kita banyak stres sekarang itu loh relaxing feeding then you can sleep easily yeah, mm. yeah. awalnya relaxing mudah feeding mudah, mudah sleeping, mudah sleeping. Mudah. kalau gasnya nggak dilepas lepas jangan harap bisa relax jangan harap bisa makan jangan hmm. harap bisa tidur <laughs> itu harmonisasinya pesanku lima pilar diperhatikan mengerti fisiologinya lihat jam-jamnya jangan jangan ngakalin salah satunya baru itu gaya hidup it's not a diet it's a way of living thank you thank
3: you mas
0: yes sama-sama ini kayaknya besok harus mesti bayar tidur semua deh Bakal bangun lebih siang. Nog ya. lidah.
1: Ya. Kalau nggak bayar tidur siang, ya. Abis makan cepat, akan jam 12 tidur lagi ya.
0: Paling kalo resepnya dua, makan. paling resepnya dua, tidur lebih lama, puasa ya. lebih pendek. Udah.
1: Ya. Kalau aku tetap nggak bisa, kalau aku pribadi, jangan, jangan ikutin ya. Kalau aku pribadi, kalau oh ya. iya. Ikutin, iya. aku tetap bangun jam 4, karena aku subuh aku nggak tidur lagi yeah. tapi aku nanti jam 12, habis abis sholat aku bisa tidur tanpa makan karena aku gampang mm. refleks tapi orang lain orang lain belum tentu bisa kayak aku jadi yeah. kalau memang mereka itu jam apa saja mereka bukanya jam 12. belas mm. mereka mereka cuma mau ngedol susah karena makannya tetap bantu refleks mm. kalau aku bilang sih kalau udah kalau malam ini kurang kalau kalau yang nggak salat subuh kan mungkin bisa bangun jam 6, kalau aku kan salat subuh yes. tapi aku pasti bayar besok.
3: Hmm.
0: Ya, masing-masing punya caranya untuk mengkompensasi. Ya. Tapi intinya, ya. rileksnya harus diperbanyak supaya Relax, tidak tekor. Baru video, <laughs> baru tipis. Yes. Oke, okay, thank you, Mas Tio dan juga Kalinda. Ya. Aku tidak perlu minta statement lagi karena udah ngantuk. Ya. kelihatan. <laughs> <laughs> Kalau nanti ya. ini, ini mikir lagi ntar. <laughs> Oke. Okay. Ya, ada ya, fotografer terus <laughs> yang ngeluting. Oke, okay, terima kasih uh, sekali lagi untuk Dokter Linda dan juga Mas Tio yang selalu setia ya kan, selalu men-support. Teman-teman, masih ada TFA lagi hari Sabtu. Nanti tunggu pengumumannya dan juga siapa narasumber di hari Sabtu nanti TFA. Selalu nantikan pengumuman dari Masio. Akhir kata, yep. saya ucapkan sekali selama, lagi selamat ulang tahun untuk kita semua yang sudah menjalani yeah. okay,
2: Sosis. Selamat untuk ya. semua. Yes, yang sudah lima yes, tahun yes.
0: bersyukur. Yang belum lima tahun jangan menyerah, jangan terbebani, jangan ambisi, jangan yeah. ego, enjoy aja. It's a way of living, yeah. it's not a diet. Thank you, okay. selamat.